0: Hey ho, let's go Leute. Ähm, es kam lange kein Podcast mehr. Wenn ihr uns unterstützen und motivieren will, wollt, dann lasst einen Daumen nach oben da. Verbreitet unser Video. Der Algorithmus benachteiligt uns, da wir über politische Themen sprechen und das nicht gerade auf die Art und Weise. Ja. 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 Also auch wenn ihr, wenn ihr nicht auf YouTube zuschaut, sondern zuhört über diese anderen Drecksplattformen da, verbreitet gerne unser Video weiter. Das hilft uns. So könnt ihr uns motivieren und dann freuen wir uns, weil der Podcast mehr Klicks macht.
1: Genau, Und genau,
0: keine genau. Sorge, wir werden nicht zu so ekelhaften Bettlern die Videospiele spielen und sagen, unterstütz uns bitte mit deinem Geld. Wir können die Scheiße auch umsonst machen. Das kostet ja nichts. Ein bisschen, <lacht> ein bisschen über Politik zu reden. Wir haben ja keinen finanziellen Aufwand. Wenn ich mich nicht irre. Ich glaube aber nicht. Ja,
1: genau. Ähm, ich begrüße auch mal unsere Zuschauer. Hallo. <lacht> <lacht> Viel mehr habe ich dazu nicht zu sagen. Ähm erste Frage, Luna. Du wirst in letzter Zeit häufig gefragt. Bist du eigentlich ein Endcap?
0: Ah, da, da habe ich eine tolle Vorlage als Antwort. <lacht> ich bin eher Liberaldemokrat mit technokratisch-diktatorischen Elementen. <lacht> sehr, sehr geil. Und die Antwort ist unironisch. Also, <lacht> das ist scheiße. Ist viel aber damit es einfacher ausgedrückt ist für euch, ich bin im Grunde äh, klassisch-liberal. Also mit so pro, ein bisschen Demokrat Diktatur. <lacht> pro Demokratie, bitte mit Volksabstimmung. Und ein, ein Hauch Technokratie, den ich mit... Den ich unabhängig von dem Willen des Volkes durchsetzen würde. <lacht> Scheiße.
1: Ist das nicht eigentlich jetzt sowieso der Fall? Also für die Sachen, für die man die Parteien wählt, das tun sie am Ende ja nicht. Und die machen dann irgendwas anderes, ohne dafür gewählt zu werden. Also. Das,
0: das ist das Tolle an der parlamentarischen Demokratie. Da du kannst, kannst halt du sagen, auch die Leute scheißen. Da <lacht> kannst du ja sagen, ich habe nur meine Partei gewählt. <lacht> ist, ja ja. Ist das, ist das typisch SPD? Ist das typisch NPD? Auslegungssache.
1: Das ist halt typisch alle Parteien irgendwie. Aber naja. Mhm. Ne, dann, dann haben wir das ja schon mal wieder geklärt. Also ich bin weiterhin Voluntarist.
0: A.K.A. Anarchist. A.K.A. Privilegiert. <lacht> <lacht> zum, zum Thema privilegiert und was wird? Ich, ich finde das Thema interessant, damit es heute begegnet ist. Maxin, Maxin, Maximum Neues oder Max aus Neues? Ja. Du, du weißt, wen ich meine, den Spaß mit der Brille, der die ganze ja, Zeit Ja, auf ich weiß, wen du meinst. Böse Dinge getan hat. Hm. Hast du das mitbekommen, dass der einen Track rausgebracht hat zu der Black Lives Matter-Sache. Der heißt, ich kann nicht atmen. Ach du Scheiße. Und also das ku kurz, kurz <lacht> nach der üblen Tat. Äh, oder ja, was heißt üble Tat? Ja, war eine üble Tat von dem Kopf, den, den armen schwarzen Mann da einfach zu so ersticken.
1: Also ich habe es noch nicht gehört. Ich habe gehört, dass er da irgendwas gemacht hat. Irgendwie in die Richtung... Aber den Titel kannte ich nicht und ich kann mir vorstellen, dass der dafür einen ziemlichen Shitstorm bekommen hat, oder?
0: Ja. Dadurch, dass ähm, falls du dich erinnerst, Imp in der Vergangenheit schon Videos über den Halunken gemacht hat, ähm, gab es eine gewisse Bubble, die das direkt kritisiert hat, die es auch prophezeit hat zum Teil, dass es kommen wird. Nur was ich interessant finde, also der Typ ist Abschaum. Und Abschaum macht Abschaumzeug. Wenig überraschend. Aber kennst du Sammy Deluxe? Ja, klar kenne ich Sammy Deluxe. Normalerweise ein, ein sehr guter Rapper, beziehungsweise Geschmackssache. Der hat so einen gewissen vermuschelnden Stil. Stil. Wahrscheinlich durch die etwas dickeren Lippen. <lacht> <Scheiße>. äh, <lacht> Kann ja sein, dass es da durchkommt, ich weiß es ja Kann nicht Kann sein, ja ähm, Der hat das gleiche gemacht Und dann nutzt das sogar als Album-Promo Ah, okay nur, nur da war leider keine Bubble da, die ihn geärgert hat
1: hm. ja gut äh, Ja gut, Maxim Noise ist halt Sowieso äh, ich, ich weiß nicht, ob den jemand unironisch Gut findet oder Das unironisch hört, den Scheiß, den er Da produziert aber bei Sammy Deluxe ist halt schon mal eine andere Sache. Also Sammy Deluxe hat halt keine Haterbubble hinter sich. so.
0: Ja, das sehe ich mittlerweile als Problem, da ich kleiner böse Autist, nachdem ich mich natürlich über sowas aufrege, dann nachschaue, was, was macht Sammy Deluxe sonst noch falsch. Mhm. Er ist wirklich einer dieser ähm, politische Korrektheit Menschen. Also da saß auch schon bei Markus Lanz und hat gesagt, er will, dass Leute bestraft werden, wenn jemand das Wort Neger verwendet, da sein Sohn könnte das ja an der Schule hören. Und da hat, glaube ich, sogar damals dieser, dieser Brecht für liberale G Werte gegen ihn argumentiert und hat gesagt, ja, ah, die Leute sollen doch sagen dürfen, was sie, was sie wollen. Muss sie ja nicht mögen und dich dann weiterhin mit ihnen abgeben.
1: Das ist mal eine stabile Aussage von dem Brecht. Von dem halte ich ja sonst nicht so viel.
0: Ich auch nicht. Verschwörungstheorien haben Hochkunden.
1: <lacht> Warum suchen so viele Menschen ihr ja, Heil in Verschwörungstheorien? <lacht> das ist sehr, sehr geil. Ach ja. Ich finde es sehr Aber geil. In, in unserer Bücherei steht der äh, unter Ökonomie. Ich weiß nicht warum. Oder Ökonomie und Wirtschaft oder so. Da stehen irgendwie fünf David Precht-Bücher und, und sonst kein bekannter Autor. Also, nix. Also nicht mal
0: Keynes oder Keynes oder wie man ihn auch nee,
1: nee, quasi nix. Der, der, der hat, keine Ahnung, also die, die unsere Bücherei, die, die Abteilung Wirtschaft und Ökonomie, die umfasst halt ein halbes Regal irgendwie und äh, die Hälfte davon sind irgendwie keine Ahnung, irgendwie diese, so, so Bücher von Autoren, von denen man noch nie was gehört hat irgendwie.
0: Und ja, aber die, 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 die Grundlagen der Ökonomie, haben die, haben die das wenigstens? Das ist die Studienausgabe, das... Das
1: könnte sein, dass das ist mir jetzt nicht aufgefallen. Ich, ist aber auch schon ein paar Monate her, als ich mal wieder da war. Weil, ne, dank Maske gehe ich ja nicht mehr im lokalen Handel einkaufen. Ich habe letztens sogar Zalando den Wichsern, da habe ich Geld in den Rachen geworfen. Weil ich gedacht habe, Junge, ich brauche T-Shirts. Ich brauche für Fick nochmal neue T-Shirts. Und ich gehe jetzt hier nicht in das nächstgrößte Einkaufszentrum, laufe da drei Stunden mit Maske durch, um mir fünf T-Shirts zu kaufen. Dann bin ich einfach auf Zalando gegangen, habe mir da meine Scheiße geklickt und die mein Geld in den Rachen geworfen. Ich Liebe fühle, Bundesregierung,
0: das habt ihr davon. Ich unterstütze diesen Hurensohnverein. Ich, ich fühle, was du sagst. Ich habe mir, also ich, ich wollte mir eine Chilitpflanze holen, eine italienische zum Kochen. Hier ja, der ein oder andere, der mir auf Twitter folgt, hey ho, let's go, ähm, mitbekommt, ich koche gerne und ich habe mir eine Chilitpflanze bestellt. Mm. Ich, es hat außergewöhnlich gut funktioniert. Und mittlerweile komme ich immer mehr zu dem Schluss, Leute, hört auf, den Einzel den lokalen Einzelhandel zu unterstützen, bestellt euch euren Scheiß, das ist meistens günstiger. Und ihr könnt, statt euch von einem Verkäufer beraten zu lassen, der eine gewisse Befangenheit haben kann, was ja wahrscheinlich ist, weil er ist ja Verkäufer, was tut er, sagt sein Name, ähm, euch stattdessen selbst über die Produkte informieren und sie dann direkt bestellen Preise vergleichen.
1: Ja, ich würde das, würd das nicht so pauschal sagen, so von wegen, hört auf, den Einzelhandel zu unterstützen, weil.
0: Ähm, ja, also, es ist jetzt nicht absolut gemeint, ne? Ja, ne, macht, ne, macht die, was ihr die Sache wollt. Ist halt,
1: aber. Die Sache ist halt, also, ich äh, unterstütze halt äh, gerade so, ich bin ja Dampfer und unterstütze da eigentlich. Soweit es geht, wenn sie denn dann aufhaben, weil manchmal hat, hat der Laden einfach nicht auf, ohne es vorher anzukündigen, äh, unterstütze ich halt unseren lokalen Händler, weil ich mir halt denke: Okay, wenn ich dann mal irgendwie was brauche so und ich habe halt nichts mehr, dann weiß ich, wo ich hingehen kann, vorausgesetzt er hat auf <lacht> und äh, muss halt nicht irgendwie drei Tage auf eine Online-Bestellung warten oder so. Genauso ist es ja eigentlich auch mit Essen. Ähm, wenn ich jetzt denke: Okay, scheiße, ich habe nichts zu essen mehr, dann kann ich halt in den Laden gehen und mir was zu essen holen. Na, also, mh so ganz äh, in den lokalen Einzelhandel boykottieren nur weil online vielleicht billiger und bequemer
0: ist ist halt nicht so in also, ist, zumindest nicht in meinem Sinne ich sehe den Punkt den du machst und normalerweise ich habe auch ich habe auch ein bisschen so ein Herz für den lokalen Einzelhandel weil ich es mag, in ein tolles Geschäft zu gehen und mein Whisky zu kaufen. Nachdem ich vorher ganz genau alles über diesen Whisky weiß, weil ich bei Horst Löhnung vorbeigeschaut
1: habe. <lacht> <lacht> online informieren, im lokalen Handel kaufen. Ne? Aber die, die unterstellen ja mal das Gegenteil. Man informiert sich im lokalen Handel und kauft dann
0: online. <lacht> ich ich finde das, das Gefühl einfach schön, wenn man ein, ein tolles Geschäft hat einfach da durchzulaufen und sich die ganzen Produkte anzuschauen und sie in der Nähe zu haben. Das hat doch schon was. Und den ja. Punkt, dass du dann im Notfall gleich was zu essen kaufen kannst, auch wenn Amazon Fresh nicht liefert, den sehe ich. Das ist ein guter Punkt, gerade wenn man in der Stadt lebt. Ich lebe auf dem Land. Ich bin von Äckern umgeben. Oder Ackern. Äckern. Meinst du, da so kannst du ja einfach was von wegsnecken, oder was? Also, also wenn es hart auf hart kommt, ich, ich, ich könnte, also, Ja, aber im Winter, Winter wird es dann sehr schwierig, sehr, ne? Ich könnte sehr, sehr lange sehr viele Zwiebeln essen. <lacht> und Getreide ernten. Im Winter wird es aber ein bisschen schwierig mit
1: an, angebautem Zeug, sich einfach vom Bauern klauen. Ja, bis dahin,
0: da, da lagert man ein. Ja gut, okay. was, was ist, wenn die Scheiße im Winter kommt? Ja, nein, da kannst du gar nichts sein, weil es nichts gibt zu meinen Lagern. Eben,
1: Stimmt eben, schön. ja ne, also ich finde find eigentlich, also viele Sachen, auch, auch zum Beispiel Klamotten oder so, das war jetzt das erste Mal in meinem Leben, dass ich selber, manchmal hat meine Freundin für mich was mitgestellt oder so, das erste Mal in meinem Leben, dass ich selber online Klamotten gekauft habe, weil ich mir halt denke, okay, wenn, wenn mir die Scheiße jetzt nicht passt oder wenn mir das doch nicht gefällt oder sonst irgendwas. So, dann, dann musst du wieder den Scheiß verpacken, irgendwas ausdrucken, zur Post gehen, die Scheiße dahin bringen. Aber das ist einfach Zeit, die ich nicht dafür opfern will. Dann, dann gehe ich lieber, wie du schon so schön sagst, so durch einen schönen Laden oder so oder, ne, und, und guck mir da was an, trinke mir zwischendurch noch einen Kaffee oder weiß ich nicht was und kann die Sachen halt direkt anprobieren. Sehe, passt das vom Schnitt her und, und ne, also ich brauche dann nichts zurückschicken. Ich hänge die Scheiße halt dann dahin und nehme das mit, was passt, und habe dann danach kein Problem mehr. so.
0: Ich, mit, mit dem Kaffee, da würde ich mitgehen, nur bei, bei Klamottenläden, da, da habe ich ein Problem, wird immer bei, da meistens wird mir schlecht, wenn ich in einen Klamottenladen reingehe. Stimmt, da die Gerüche die, sind
1: manchmal eklig,
0: ja. Da, da die immer nach Klamottenläden riechen und ich mal als, als Kind in. So einen Laden kotzen muss.
1: <lacht> in, in so einen Klamottenladentopf <lacht> reingefallen bin.
0: <lacht> ja, also ich, ich bin, ich habe empfindlichen Kreislauf und es war Sommer, sehr warm und ich war in so einem besagten Klamottenladen und, und wie man es als kleiner Luna macht, man, man geht zu diesen diesen Kleiderbügeln, wo die ganze Scheiße eben hängt und und krabbelt da durch, weil man klein ist. Mhm. Und irgendwann war da anscheinend zu viel warm und zu viel Kleidungsgeruch, weil ich von Kleidung umgeben war und dann, dann musste ich mich übergeben und kam da dann wieder rausgekrochen. Scheiße.
1: Du, äh, du hast dich in den Kleidern übergeben, also in den Kleidungsstücken?
0: Ja, also ich, ich war da wirklich noch sehr, sehr Ja, gern. ja, ja, nee, ich will dir das jetzt auch nicht irgendwie äh, noch ich, nachhalten. Ich war selbst erschrocken. Ich, ich bin da zu, zu meiner Schwester und habe gesagt, ich, ich habe mich gerade übergeben. Ich weiß nicht, was passiert ist.
1: Und, ja Scheiße. Ja gut, dann, dann will man nicht mein Kleider gehen, das stimmt. <lacht>
0: Ja, Kleiderläden sind gestorben. Aber dafür trinke ich sehr gerne einen Kaffee in der Stadt. Weil man da ganz toll Leute beobachten kann. Ja, richtig, ja.
1: Das ist immer das Beste, über andere Leute lässt dann so, wenn, <lacht> wenn man dann da sitzt und seinen
0: Kaffee trinkt. Mhm. Ich mag das, wenn ich ähm, mit meiner Freundin in der Stadt bin, dann setze ich mich immer in meinen Kaffee und sie wuselt in den Kleiderläden herum oder ich sitze dann da am, am Marktplatz und kann von hier aus alles überblicken und, und schau dann die Leute zu, wie sie komische Dinge machen. <lacht> ja, bei uns gibt es jetzt einen ganz
1: neuen Trend. Wir haben ja neue Mitbewohner. Die waschen sich dann immer am, am Marktbrunnen, waschen die sich immer die Füße und so. Das ist irgendwie ziemlich eklig. Aber ey.
0: Ähm, hoffen wir mal, dass da so niemand rein uriniert. Das wäre ja wirklich ganz dramatisch. <lacht>
1: <lacht> ja, ich glaube, da ist schon so viel Scheiße drin. Also das kann nicht gesund sein, sich damit die Füße zu waschen.
0: Naja, vielleicht bald für unsere neuen Mitbürger, da die das ja machen, wird dafür gesorgt, dass man sauberes Trinkwasser in den Brunnen hat. Wahrscheinlich. Wie in Rom. Oh.
1: Ah, dann sind wir aber wirklich kurz vom Untergang des Reichs. ne? Also wenn wir jetzt schon
0: sauberes Trinkwasser also, im Brunnen haben. Also... Also, als ich in Rom war, ich, ich kann sagen, es ist, es ist schon cool, wenn man durch eine große Stadt läuft und da überall Brunnen sind und Wasser und man das trinken kann und sich kurz seine Flasche aufhören. Es hat was.
1: Mhm. Ich wusste gar nicht, dass da tatsächlich so viel so, so an jeder Ecke irgendwie was ist. Oder was heißt an jeder Ecke, aber in so einer ja, es, großen Häuschigkeit.
0: Ich, ich war natürlich nur dort, wo man hingeht, weil man was sehen will. Ich war jetzt nicht wirklich an, an jeder Ecke, aber es, es sind schon viele Brunnen dort, wo man Raus trinken kann, das ist sehr angenehm. Mhm. Kann man okay. sich äh, von Peters zum stellen. Dort sind auch solche Brunnen, kann seine Wasserfläche aufhören und kann sagen, ich trinke gesegnetes Wasser. Mhm. Trinke das Blut Christi.
1: Die sind einmal ein, das Wasser ist einmal durch die Kanalisation. <lacht> <lacht>
0: <lacht> dass die Kanalisation das, die, die Frage, des Papstes gelaufen. <lacht> die Frage ist, hat der Vatikan seine eigene Wasseraufbereitungsanlage? Ich weiß es nicht. Ich auch nicht. Aber wir, wir sind von den Themen abgekommen, die wir besprechen wollten.
1: Ja, irgendwie schon, ne? aber war doch mal was anderes, mal nichts Negatives irgendwie.
0: Ja, mal so angenehme Unterhaltung.
1: Genau. Aber wir können ja auch zu den Themen kommen, wenn du, wenn du möchtest.
0: Ja, ich oh. denke. Womit fangen wir dann, denn an? Ich weiß es nicht, wo hat das Team. Ja, also wollen wir kurz auf, auf das Inselvideo noch nochmal eingehen oder also oder. Stimmt, stimmt. Ich glaube die Leute, die wollen das. Sie haben zumindest geschrieben, dass sie das wollen. Das ist ein Indiz dafür, dass sie da Lust drauf haben. <lacht> Ich habe deinen Kommentar ja darunter gelesen und ich, ich fand den ausgezeichnet. Also, es hätte mir besser zu zweit aufgenommen, du, du hast ähm, meine Aussagen gut ergänzt. Ja, ja, danke. Vor, vor, also, vor allem mit dem Problem, was viele Instals einfach mit sich selbst haben. Ja, natürlich, ja.
1: Ich glaube, das ist auch den ihr Hauptproblem, warum sie insel bleiben. So die die bemitleiden sich halt selbst und weiß ich nicht, ziehen sich zurück oder 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 ja, umgeben sich einfach nicht mit, mit Frauen oder oder keine Ahnung Also wie, wie, wie ich ja schon in dem Kommentar gesagt habe, so wenn, wenn du wenn du selbst von dir denkst, dass du ein Lappen bist oder so oder äh, dich selbst bemitleidest, weil du keine Frau abkriegst oder so, dann hast du halt auch keine besonders attraktive Ausstrahlung auf Frauen oder überhaupt auf andere Menschen so ähm, ja das ist äh, im Prinzip muss man echt bei sich selbst anfangen so, äh, bevor man irgendwie den Frauen die Schuld gibt oder den äh, anderen Männern die Schuld gibt, die vielleicht besser aussehen oder dies und das und äh, ja, im Prinzip ja, man muss bei sich selbst anfangen. Man muss selbst irgendwie was erreichen irgendwie, sich, sich selbst ein Selbstbewusstsein aufbauen. Und wenn man dann auch Selbstbewusstsein ausstrahlt, so dann, also klar, die die, ne, wie ich ja schon gesagt habe, die Frauen, die gehen dann nicht bei dir am Wohnzimmerfenster vorbei oder am, am äh, Computerzimmerfenster oder so und, und sehen dich da durch und, und klingeln dann Ding Dong, so ey, ich hab dich gerade durchs Fenster gesehen, du hast eine total tolle Ausstrahlung. <lacht> Soll man nicht mal irgendwie was machen oder so. nee man muss sich dann schon tatsächlich auch dann in, 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 in ja, soziale Gefilde begeben, wo man dann auch Frauen antreffen kann und äh, eventuell auch mal jemanden ansprechen oder
0: ja. oder ums Konkreter, praktischer zu machen für die vollkommenen Inselautisten, die kein soziales Umfeld haben. Geht in einen Verein, der, in dem ihr einem Hobby nachgehen könnt, das, für das ihr auch etwas Interesse habt. Aber ihr solltet euch frei informieren: sind auch dort einige Girls. Zum Beispiel, wenn ihr gerne tanzt, dann. Geht nicht zu so einer Hip-Hop-Tanzschule von Julian Bam. Da werden viele Pimmel rumlaufen. Geht ähm, zu, zu einer Salsa-Tanzschule oder, oder wie man... Oder Disco-Fox, meinetwegen. Oder wenn ihr, wenn ihr gerne Sport macht, geht zum Volleyball. Klingt erstmal gay, aber dort kriegt ihr die Girls. Oder wenn ihr vielleicht gute Leichtathletik seid, dass ihr dann doch eher ins Ballett geht, was auch erstmal gay klingt, aber dort seid ihr von vielen Frauen umgeben und es ist logisch davon auszugehen, dass das eure Chancen, eins Frau zu bekommen, enorm erhöht. Vorausgesetzt, also, du
1: hast Punkt 1 schon gemacht, ne? Mit Ausstrahlung bekommen, eine positive.
0: Ja, wo, wo, wobei ich glaube, dass auf lange Sicht also da, da musst du schon wirklich sehr hässlich sein. Aber wie gesagt, wenn, man hat ja so man kann sich ja so ein bisschen selbst einschätzen. Wenn ihr jetzt nicht gerade Borderline-Abfallmenschen seid, dann, dann könnt ihr das. Und dann seht ihr selbst, hey, wenn ich so scheiße aussehe, dass ich wahrscheinlich, dass mich wahrscheinlich niemand attraktiv findet, dann kann ich einerseits schauen, wie werde ich attraktiver, wenn mein Style jetzt Mangumachakuya rosa Gothic früchtchen typ ist? Ja, damit schleppt man eben nicht für Frauen ab. Und dann, dann ändert man weder seinen Stil, sein Aussehen, oder man findet sich eben damit ab, dass man niemanden bekommt. Oder wenn ihr jetzt hart übergewichtig seid, also jetzt so Winkler übergewichtig. <lacht> oh Gott, da kannst ja. du es vergessen dann könnt ihr eure Chancen, eine Frau zu bekommen, an extremer Höhen, indem ihr abnimmt. Das so korrekt. ist die Welt. Das kann jetzt Leuten gefallen oder nicht, die aus einer tendenziellen Body-Positivity-Bubble kommen, aber so funktioniert es eben.
1: Ich denke, dass wichtiger als Aussehen aber eher der soziale Status ist. Hm. Also nicht mal unbedingt in dem Sinne, also im Sinne von ökonomischen Status, sondern im sozialen Status, dass du ähm, ja irgendwie gut mit Leuten kannst, äh, dich auch mit, mit vernünftigen Leuten umgibst und so weiter und ähm, ja irgendwie, ja nicht unbedingt zeigst, dass du was bist, aber irgendwie schon
0: selbstbewusstes Auftreten. Ja
1: genau, so ein selbstbewusstes Auftreten auch und, und ich glaube, das ist wesentlich wichtiger, weil, äh... Ja, das ist halt wie bei Frauen im Prinzip. Gutes Aussehen ist halt nicht alles so. Also... Also die, die, die mhm. Top-aussehende top Frau, die aber strunzend doof ist, mit der ich eigentlich gar nichts anfangen kann. Ja, okay, ja, die würde ich halt einmal irgendwie wegnageln, wenn ich die Chance dazu habe. Aber... Ähm, ja, das ist halt kein Beziehungsmaterial. So.
0: Ja, keine Ahnung. Also,
1: auch da, da zählt irgendwo der soziale Status. Bei, bei Frauen ist das ein anderer, mehr oder weniger, weil, weil Männer anders drauf sind äh, in der Partnerwahl. Aber äh, ja, so, so bei, bei Männern.
0: Ich, ich weiß es nicht, wie es bei Frauen ist. Ich muss mir dazu Daten anschauen. Ich weiß, dass es zu dem Thema sehr viel gute Daten gibt, aber ich habe keine Ahnung aber ich kann aus der aus der Männersicht sagen ähm, für vielleicht die eine Frau die sich auf unser Video verehrt du, du wirst immer einen Typen bekommen er wird nur wahrscheinlich, wenn du nicht hübsch bist, auch nicht so hübsch sein aber Männer sind da tendenziell oberflächlich also zu, zumindest wenn, wenn ich jetzt von mir aus gehe wenn die wunderschön ist, aber absolut dumm Warum nicht? Ich meine, andere haben einen Hund als Haustier.
1: Ja, zum, wie gesagt, zum Bängen würde ich jetzt auch sagen, oder als, als Schmuckstück, um neben sich her zu tragen. oder äh, neben sich zu haben, oder so. Ja, das kann ich mir schon vorstellen, ich, dass, dass man als Mann da auch sich auf sowas ist. Also ich persönlich würde das jetzt nicht machen.
0: Also, ich, wie gesagt, ich sehe das an dem Punkt, wenn sie jetzt wirklich bildhübsch ist, aber sagen wir, sie ist dumm, wenn sie einen guten, also wenn sie sonst lieb ist, wieso nicht? Ich meine, dann. dann ja, das ist sie das Problem ist halt. Das kannst du ja auch gerne Das Problem haben. ist halt, wenn du die irgendwie du dumm bist. ist,
1: dann, dann kommst du als Mann direkt in die Rolle des Versorgers auch mit. So, wenn, wenn du die jetzt als feste Beziehung annimmst. So, weil. Ähm, ja, im, im Prinzip, wenn, wenn jetzt die Intelligenz nicht mit der Schönheit äh, konkurrieren kann. Dann kann man halt auch davon ausgehen, dass da keine gute Businessfrau oder ja, ja, ja keine, ja keine erfolgreiche Fandazien. Person hintersteht, mehr oder weniger. Klar, viele verdienen auch, trotz dass sie dumm sind, ja, Katja Kasavic, bei dir ist wahrscheinlich gar nicht mal so dumm, aber, ähm, keine Ahnung, wen, wen gibt's denn da noch? Äh, ich würde jetzt auch nicht sagen, dass Heidi Klum zum Beispiel dumm ist oder so. Okay, äh, ich muss auch direkt nochmal klarstellen, Katja Krasowitsch finde ich nicht besonders schön. Also nicht, dass jetzt... <lacht> ja, ich aber es gibt halt, es also gibt halt genug mit, dumme Frauen, die, die, die zwar irgendwie schaffen, damit ihrem Körper Geld zu verdienen, ähm, aber... Äh, ja, das, das braucht halt keine besondere Intelligenz, weil Männer... Äh, äh, Männer bezahlen für Scheißfotos von... Wie heißt die alle Hier, äh, Kelly... Mrs. Vlog, bezahlen die 25 Euro für, für drei Fotos, die, wo, wo die auf dem Bett liegt, komplett in, und zwar einigermaßen sexy Klamotten so, aber, ey. Da, da hast du zwei interessante Themen angesprochen. ich würde mal sagen, da sind die Frauen ganz schön privilegiert. Die können einfach, mit, die machen drei Fotos und verdienen da 25 Euro pro Monat, pro äh, Abonnent damit.
0: <lacht> also, Junge. Ich, also, ich, ich muss jetzt ganz schnell ein Video nehmen, Herr Bar, äh, ein Bild bearbeiten. Das schicke ich dir dann zu, zu <lacht> ja, dem Thema. Katja okay. halt krasse Mensch ist sie hübsch? Ist sie nicht hübsch? Luna's Weinung dazu. <lacht> okay. Oh Gott, wir, wir, wir klingen wie Promi.de. Nee,
1: aber das, ähm, das, ist, das ist halt so eine. Aber
0: bei bei, bei dieser Selimis Vlog, die, diese Bettelhure, ja. Gott sei Dank, wir sind nicht auf Twitter. Diese Battle-Hure, ja, das schon gut. Ähm Hast du das gesehen? Die hatte, also da gibt es irgendwie so einen
1: Videozusammenschnitt, zusammenschnitt so, wo, wo sie sagt so, oh, ich möchte aber nicht so sexualisiert werden, bla bla bla, das ist doch verleglich und weiß ich nicht. Äh, war jetzt eine frei, äh, <lacht> frei, <lacht> frei rezitiert. Ähm, und, und dann sieht man halt so eine, so eine Einblendung von Bildern, wo sie sich irgendwie sexy gibt. So in der Badewanne komplett nackt und dies und das. Und also du siehst halt nichts wegen Schaum und so. aber Und, und so andere Bilder, wo sie so auf übersexy machen. So ein Erdbeere ablutscht und so. Und ich will aber nicht sexualisiert werden. Und jetzt macht die einfach auf, auf wie heißt das? Only Friends oder Only Members? Ja, nee, wie, Only wie Friends.
0: Only Zahlsklaven. Ich, ich finde das bei ihr... Doppelt ekelhaft. Auf der einen Seite finde ich generell ekelhaft, wenn man zur Battle wird im Internet. Aber die, die ist jetzt keine wie, ähm, wie diese wie die meisten anderen Battle im Internet, die ähm, 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 die die direkt äh, äh, te oder tendenziell volljährige Männer anspricht. Die ist einfach Iplali mit Titten, das kann man so sagen. Und die Zielgruppe ist eben auch dementsprechend. Das heißt, äh, ich habe da ja einen lustigen Tweet verfasst, man kann davon ausgehen, dass irgendwelche 13-jährigen Spritzer, statt wie normale Mönchen auf Pornhub zu gehen, ähm, Mami und Daddy um Taschengeld anbetteln, um sich dann einen Fans-Only-Account bei, bei dieser Nutte zu holen. Also ich, Only Fans heißt das, sehe ich gerade, ja. Also ich, ich, ich finde das so ekelhaft, das ist ja schon ekelhaft, wenn man zutut, aber wenn man weiß, was für eine Zielgruppe man hat und die wird bei ihr zwischen 13 und 16 Jahren sein, ich meine, danach werden die Leute ja etwas vernünftiger. Ja, ähm, ich habe ich hab kein großes Problem. Wenn man, wenn man Problem. das im Wissen dieser Zielgruppe tut, dann, dann ist man ein sehr, sehr ekelhaftes Stück Scheiße. Ich habe da eigentlich
1: jetzt gar kein so großes Problem mit, muss ich sagen. Ähm, wenn wenn ihre Zielgruppe tatsächlich irgendwie so zwischen 14 und 16 ist oder so und irgendwie die Kohle zusammenkriegt, um der 25 Euro in Rachen zu werfen für, für ein paar Bilder, ähm, okay, Scheiß drauf. Also ja, die die hat halt die hat halt äh, das Geschäft gerochen und ja, der kann man nichts vorwerfen meiner Meinung nach.
0: Ja, am, am Ende des Tages kann man das immer sagen, das stimmt schon, aber das ist für mich so ein gewisser Grundsatz, den man, den man nicht so überspannen sollte. Also wie gesagt, gerade wenn man eben eine jugendliche Zielgruppe hat, habe ich damit ein Problem.
1: Ja, ich ich habe hab halt ja. eher das Problem mit der Doppelmoral, mit wie, wie schon gesagt, so, ja, ich will nicht sexualisiert werden und so und nicht als Objekt betrachtet werden und so und dann macht sie halt genau das von sich aus so. und nicht erst seit, seit gestern mit dem Onlyfans-Account, sondern ja auch schon vorher hat sie sich ja immer wieder mal sexy dargestellt und so und da habe ich eher ein Problem mit, sie predigt das eine oder wünscht sich, dass sie nicht sexualisiert wird und macht es halt einfach selbst so. Die Bilder gibt's übrigens äh, hier, äh, ne? Also ihr braucht keinen Onlyfans-Account machen. Hier ja, auf Twitter unter ihrem Profil hat die schon jemand verlinkt. Guck mal, auf dem Bild hier sieht die schon so aus, so, als ob die gerade auf den Pimmel guckt oder so und denkt sich, ah, oh, ich habe gar keine Lust mehr. <lacht> <lacht> das ist und du siehst die Bilder jetzt gerade nicht, aber kannst du mm. dir ja später noch
0: angucken. Also ja, ich, ich suche gerade... Es ist quasi direkt der zweite Beitrag auf ihrem Profil. Ich suche gerade ein, ein älteres Bild von Katja Krassewitz, aber die, die, die hat äh, anscheinend ihre Bilder gelöscht. Aber dann, dann kann ich, ich den Vergleich ein bisschen zeigen. Ah, diese Hure, wo ist dieses Bild von ihr? <lacht> diese Hure. Ja, das, das, das ist eine der allerschlimmsten Sachen. Die ganzen, äh, die ganzen Freunde da um diese Kelly Miss Vlog Bubble, die haben früher gesagt, hm, ja, also diese Katja ist eine ganz üble Note, so wie sie sich darstellt und, und sich verkauft. Und da hatten die auch recht. Aber jetzt, da es ihre, ihre Freundin eine, die der guten YouTuberin Kelly Miss Vlog macht, da halten die jetzt alle die Fresse.
1: Ja, ja, ja. Ja, die, die sind halt nicht konsequent. So. Die, die haben halt alle diese Doppelmoral. So, ja, wenn, wenn der es tut, dann ist es schlecht, wenn der
0: es tut, dann ist es gut. Wenn ähm, es meine Freunde machen, dann halte ich die Klappe. Das, ja. das ist ähnlich wie, wie bei der Rassismus-Tanzverbot. ABK-Sache. Ich, ich weiß, viele besitzen das. ja,
1: ja, ja. hat man, glaube ich, auch schon mal drüber gesprochen, oder? Weiß gar nicht, ja.
0: Gott sei Dank gibt es den, den assi ähm, Montana Black, der der damals gesagt hat: Ja, Kanake ist eigentlich kein schlimmes Wort. Warum holt ihr jetzt alles so rum? Ja. Das, <lacht> das, also, man kann von ihm halten, was man will, aber das war sehr ehrenhaft von ihm. Ja. Heißt Kanake nicht sowieso eigentlich irgendwie Mensch oder sowas? Ach, das ist eine Bezeichnung für irgendein Volk. Ich, ich weiß es nicht genau. Also ich meine, dass mir irgendwer mal
1: gesagt hat, dass es eigentlich gar nicht so schlimm ist. Aha. Nee, für Raum, im deutschsprachigen Raum für Menschen ausländischer Abstammung. Meist arabisch, persischen Raum, Türkei oder Südosteuropa. Blablabla. Äh, es findet sowohl als Schimpfwort als auch als Alltagsbegriff sowie Selbstbezeichnung Gebrauch, Wortherkunft Kanakamann war im späten 19. Jahrhundert unter deutschen Seeleuten eine verbreitete Bezeichnung für Kameraden aus Polynesien und Ozeanien da diese im Ruf standen besonders fähige und treue Kameraden zu sein wurde dieser Begriff sowohl für diese Gruppe meist im Positiven als auch als Ehrentitel für besonders gute Kameraden europäischer Herkunft gebraucht. Ja, also wie gesagt, es hat eigentlich einen positiven Charakter.
0: Unpassiert und ich sind ehrenhafte Kanaken. <lacht> Auf jeden Fall. Blend <lacht> mal dieses Bild ein, was ich dir jetzt geschickt habe, dann kann ich dir, also da du, da du vorhin meintest, du findest sie nicht attraktiv, dein dann kann ich dir meine Meinung dazu sagen.
1: So, Moment, ja, ich blende das mal ein hier. Boom. Oh, jetzt hat es ja doppelt so groß.
0: Ah. Sehen es, unsere ehrenwerten
1: Zuschauer? Ja, sie sehen es, aber welches der beiden soll jetzt attraktiv sein?
0: Pass auf, auf dem linken, das ist ein aktuelles Bild. das sieht man, die Santo-Form ist nicht mehr so da, sie ist fetter geworden. Sie hat das in einem Video, das sie mittlerweile wieder gelöscht hat, damit gerechtfertigt, dass sie fetter geworden ist, dass sie dadurch mehr Arsch hat, aber ich finde, dadurch sieht sie eher aus wie eine Puffmutter. Und in ihrem Gesicht sieht man ihr mittlerweile an, dass sie alt geworden ist. Auf dem rechten Bild, das ist aus ähm, 2012, wenn ich nicht falsch bin, jedenfalls als sie schon volljährig war, mhm. ähm, da finde ich, sieht sie gut aus, weil sie eine viel schlankere, schönere Figur hat und ein jüngeres Gesicht.
1: Mhm, ja gut, Gesicht, das Bild ist relativ verpixelt, weiß ich jetzt nicht, aber... Mh. Ja, ich, ich, kann, ich kann das Bild. Also auch mal vom Körper her, ganz ehrlich. Also wenn, wenn du den Kopf jetzt abnimmst und da was Schönes draufsetzt, dann doch eher das Linke, würde ich sagen.
0: Ah, ich, ich bin eher der Typ für das Rechte. Das Linke ist mir zu, zu kräftig für eine Frau. Ich finde es ich schöner, wenn sie sehr dünnes
1: ja, bei meinem rechten da hast du wieder so Angst, dass du die kaputt machst während während das, das ist ja
0: straff, also dann, damit
1: ich wäre gut die, die, auf dem linken wird die auch nicht stabile Knochen haben, aber irgendwie ja, ja ich, ich weiß ich
0: nicht eben eine zierliche Figur attraktiver und ich bin auch tendenziell schlank und man, man orientiert sich ja auch immer ein bisschen an sich selbst
1: ich, ich weiß nicht, ja, ich finde die, find die halt ja. so grundsätzlich so, auch vom Gesicht finde ich nicht so toll. Also,
0: Oder was heißt tendenziell schlank? Ich bin schlank. Ja.
1: Ich bin tendenziell übergewichtig. Boah, Junge, Corona setzt mir richtig zu, ey. Ich kotzt mich das an, ey. Ich habe einfach keine
0: Selbstdisziplin und schieb's jetzt auf Corona. Ja, man, man, ich bin opportunist man sollte sich immer den Umständen anpassen und sie im besten Fall für sich nutzen
1: ja, nicht immer aber ja, manchmal wenn man es mit seinem gewissen vereinbaren kann jo was haben wir denn noch jetzt haben wir haben wir naja gut tipps für Insels können wir nicht geben so macht was aus euch dann kommen auch die Frauen so fertig ende aus so Seid keine Lappen, holt nicht rum, heult, vor allen Dingen holt die Weiber nicht voll. Geht den Weibern nicht damit auf den Sack. Oh, es gibt, das ist ja auch bei den, oh, jetzt, jetzt bin ich wieder voll im rage Das, was ich am meisten an fast allen Frauen hasse, ja, was, mir richt, was mich richtig zur Weißglut bringt, wenn die anfangen, über ihren Körper zu meckern, obwohl die top aussehen und auch selbst wenn die nicht top aussehen, sondern so mittelmäßig und dann rumheulen, als wären die eine Eins so und, und damit irgendwie Komplimente erhaschen wollen oder so. Weil die meisten Frauen, die ich glaube, die wissen, dass die ganz gut aussehen. Oder, und gerade die, die schlecht aussehen, halten sich für hübscher, als sie sind. Und ich bin der festen Überzeugung, die meisten Frauen wollen damit einfach nur irgendwie ein Kompliment erhaschen. Die, und das geht mir so auf den Sack. Und selbst wenn sie kein Kompliment erhaschen wollen, würde es mir auch auf den Sack gehen, weil sie sich einfach selbst bemitleiden und nichts dagegen tun. Es geht mir auf den Sack. So. <lacht> also, Real Talk, wenn, wenn ich eine Frau hören, höre, die, die anfängt, über ihr Aussehen sich zu beschweren, dann denke ich mir halt, Mädchen, halt die Fresse und geh woanders hin. Oh, Junge, da bin ich richtig, richtig raging. Ey.
0: Ab einem gewissen Punkt in meinem Leben habe ich aufgehört weiblichen Lebensformen zuzuhören. Oh, die, die,
1: ich sehe jetzt gerade, die die ähm, Zuschauer sehen gerade Hengameh, <lacht> weil ich auf auf die, den falschen Button auf Twitter geguckt ja, habe.
0: Ja, die, die 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 könnte sich zu Recht Selbstmüll mitleiden, wegen ihres Aussehens und dann aus dem halt heraus, wie ein Phönix aus der Arche, sie selbst ändern wollen. Aber ja. die ist ja noch schlimmer. Die ist hässlich und die ist stolz.
1: Ja, die stolz darauf. Das kommt ja auch noch dazu. So weißt du, die, die sagt halt, ja mir, mir ist scheißegal, wie ich aussehe. Äh, äh, mein Fett ist politisch. Nee, das war die andere. Das war Magda Albrecht. Ne? Aber der ja, ist halt scheißegal.
0: Die und, und, und
1: trotzdem dass die aussieht, als würde die keine 50 Jahre alt werden, ja? <lacht> ähm, trotzdem hatet die Leute dafür, die sagen, ey, pass mal auf, das ist nicht gesund, was du tust. Und gerade Ärzte oder so, wenn ich zu Ärzten gehe und die sagen so, jo, äh, äh, du musst vielleicht mal ein bisschen abnehmen, dann, dann wirst du die meisten deiner Probleme los. Äh, oh, da, da verfolgen wir ja hier auf der Wieb-WG, äh, Grüße gehen raus verfolgen wir da so eine, so eine Tante, die irgendwie seit drei Jahren Abnehmvideos macht und keinen
0: Gramm abgenommen hat. Und... Ähm ah. <lacht> und an, an der Stelle wollte ich kurz einhaken. Wenn jemand hässlich ist und mit sich zufrieden, das ist ja in Ordnung. Aber wenn jemand hässlich ist und fordert, dass andere ihn auch schön finden sollen und sagt, seine Hässlichkeit, wenn ihm ein Tumor aus dem Kopf rauswächst, also wenn man sieht, oder der Bauch geisteskranke Maße annimmt und dann sagt, das muss die jeder schön finden oder das ist schön, das ist ekelhaft. Und das ist, was mich stört. Wenn jetzt jemand ja. dick ist und sagt, ja, ich bin zufrieden mit meiner Figur, ja, ich weiß, weniger Menschen finden mich attraktiv, damit bekomme ich jetzt nicht die heißeste Schnitte am Pool. Ja, aber, ja, aber das ist vollkommen okay. Äh, das ist okay, aber wenn du wenn du dann meinst, die, die Leute sind scheiße, wenn sie und dein, dich und dein, dein dein Fettkörper <lacht> ähm, nicht nicht schön finden, dann, dann bist du Schmutz. Ja, ja. Und dann bist du auf einem Level mit Kelly Miss wieder.
1: Das Schlimme ist ja, das sieht man ja in allen Bereichen so. Ich habe ein Recht auf dies, ich habe ein Recht auf das, ich habe ein Recht auf jenes, ich habe ein Recht auf, weiß ich nicht, sexuelle Befriedigung. Ich habe ein Recht darauf, dass mich Leute schön finden und so. Und am liebsten würde ich alle Leute verklagen, die mich nicht schön finden und mich nicht sexuell befriedigen. Es ist komplett durchgedreht. Es ist... Die, die, die meinen, die Gesellschaft schuldet denen irgendwas, komplett leistungslos. So, weißt du, ähm, Frauen bekommen irgendwie Komplimente, weil die irgendwie, weiß ich nicht, schlank, sportlich, irgendwie. Ja, einfach gesund aussehen, so. Und die erwarten dann einfach, dass sie vollkommen ohne Gegenleistung, ohne Sport zu treiben, ohne sich gesund zu ernähren, ähm, dass sie die gleichen Komplimente bekommen oder zumindest. Das, 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 die gleiche Anerkennung so weißt du der eine arbeitet dafür an sich selbst und der andere sagt dann einfach so ja nee
0: ich habe ein Recht darauf dass man mich schön findet oder wobei man könnte es ja als Leistung verbuchen wenn man dann zu so einer Magda Albrecht oder Hänger mir sagt Respekt dass du mit deinem Fettkörper noch nicht verreckt bist <lacht> ja. hätte ich nicht gedacht dass man dass man so weit sich selbst quälen kann, ohne zu sterben. Ach, das ist...
1: Nee, also, was ich noch sagen wollte, hier, die, wir verfolgen ja, das, ich weiß nicht mehr genau, wie die heißt, also falls es das unbedingt interessiert, wer, ähm, äh, wer, wer Tortis ähm, persönlicher Drachenlord ist, ähm, auf jeden Fall, die macht seit drei Jahren irgendwie Abnehmvideos und nimmt halt keinen Gramm ab und war jetzt irgendwie beim Frauenarzt, weil die Kinder kriegen möchte. Und der, der Arzt hat ihr erstmal gesagt, so ja, ähm, entschuldigen sie, aber uff. Mit der Körperform, äh, also der Körperfülle, also sie haben sich praktisch unfruchtbar gefressen.
0: Und das ist eine Leistung, das musst du erstmal Also sie ist praktisch
1: unfruchtbar, dadurch, dass sie, dass sie sich so komplett vollgefressen hat und, und so einen ungesunden Lebensstil einfach pflegt. Und, und weißt du, was, was, was die jetzt machen? Die, die schlucken irgendwelche, ich weiß nicht, was das für Pillen sind. Äh, wahrscheinlich irgendwas, ähm, äh, wie, wie heißt das hier? Homöopathisches oder äh, pflanzlich, keine Ahnung. Und, aber der, der Typ von der, der muss auch irgendwelche Pillen fressen, so weil... Weil sie ist ja unfruchtbar, aber vielleicht ist es ja doch sein Sperma das nicht so geil ist. <lacht> also doch, sie, sie ist hat die ärztliche nicht. Diagnose darüber, dass sie, dass sie sich unfruchtbar gefressen hat. Ja und, und, und ihr, ihr Typ der muss dann da irgendwelche Pilzchen fressen.
0: <lacht> das, ist ich das total kann geil. Ich keine Ahnung in, in irgendeinen. Kann der nicht in ja, masturbieren und dann schauen den nach und dann. dann ja, könnte du, man aha. ja
1: könnte man machen, aber die Frau hat halt ärztlich diagnostiziert, dass sie das Problem ist. Also das ist ja nicht so, dass der Typ das Problem ist. Ich meine, es kann Ach, ja auch noch sein, aber ja, darüber kann man sich typ ja dann Gedanken machen, wenn, wenn die Frau dann wieder
0: fruchtbar ist. Ach, unbasiert, was ich noch fragen wollte. Es gibt einen kleinen Themensprung. Ja. Ich, also ich habe echt keine Ahnung. Ich habe mich einfach mal nicht informiert, weil keine Lust. Ich habe lieber Stephen King gelesen. Insomnia oder schlaflos äh, ähm, ist ein ein klassisches Stephen King Buch. Mhm. Ich finde es gut, etwas lange, aber gut. Ähm, jedenfalls, um zu, zu kommen zu dem, was ich fragen wollte, wa, was ist in Stuttgart passiert? Achso, ähm, ja, Stuttgart, ähm also, soweit ich das jetzt mitbekommen habe.
1: Ich bin da jetzt auch nicht 100% reingelesen. Aber da soll wohl vorgefallen sein, dass eine Gruppe migrantischen Ursprungs äh, von der Polizei irgendwie auf Drogen kontrolliert wurde oder sowas. Und das wollten die dann wohl irgendwie nicht mit sich machen lassen. Und dann ist die ganze Nummer da irgendwie eskaliert, dann kamen dann irgendwie immer mehr Leute dazu, es eskalierte immer weiter und ähm, aus irgendeinem Grund haben sich dann 500 Leute solidarisch <lacht> zusammengeschlossen mit diesen äh, Kontrollierten, die ja ganz offensichtlich nur aufgrund ihrer Rasse kontrolliert wurden. Ähm, ja, dann solidarisch zusammengetan und haben die Stadt da mal in Schutt und Asche gelegt. Das ist so ungefähr das, was ich mitbekommen habe, was da vorgefallen ist. Daraus hat ja dann ähm, der Polizeihauptkommissar oder was auch immer, es war auf jeden Fall irgendwie, ne, oberster Polizist da irgendwie, äh, hat dann gesagt so, ja, ähm, der Täterkreis ist ähm, in der Party- und Event-Szene anzusiedeln. Und ähm, da gibt es dann halt so Videos, wo man halt sieht, dass es hauptsächlich, äh, ja Kanaken ist ja ein gutes Wort, ne? Äh, <lacht> äh, waren äh, und, und auch teilweise irgendwie Nafris, also Nordafrikanische Intensivstraftäter, das ist eine offizielle Abkürzung, das darf man so verwenden. Ähm. Da teilweise auch Leute irgendwie Allahu Akbar rufend durch die Straßen gerannt sind und irgendwelche Scheiben eingeklatscht haben und ja, also ich würde es jetzt mal als internationale Partyszene bezeichnen, <lacht> auch teilweise mit Sturmhauben und Eisenstangen und so, ich meine, wer kennt das nicht, wer geht nicht mit Sturmhaube und Eisenstangen feiern, also ganz klar, das waren die Leute, die gerade vom Club standen und äh, gesagt haben so, yo, äh, Club lässt uns nicht rein, jetzt machen wir mal, mal woanders Party, so, also ganz offensichtlich. Und, ja, also mhm. man, 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 man hat sich dann irgendwie versucht, rauszureden in der Presse, man, also auf, auf Twitter und so weiter hat sie, hat man sich natürlich sofort über das Wort Party-Szene lustig gemacht, weil es war ganz offensichtlich, wer da jetzt die Krawallmacher waren, und ähm, dass das nichts mit irgendwelchen Leuten zu tun hab, hatte, die kloben wollten oder so, sondern das waren halt irgendwie 500, 600 Leute, ja, die sich irgendwie gegenseitig zusammengetrommelt haben und haben gesagt, ja, wir nehmen jetzt die Stadt hier auseinander.
0: Und ja, was für Konsequenzen folgten für die Leute? Also, wie, ähm, wie viel? mehrere hundert
1: Leute, ich habe. Das waren mehrere nein. hundert, ich glaube 500 oder Der so. Komplett
0: geisteskrank.
1: Ja. Und ähm, die haben irgendwie, lass mich jetzt nicht mit den Zahlen lügen, aber also ich muss damit lügen, weil ich habe die nicht genau im Kopf, aber es waren wohl um die 20 Leute oder 24, 25 Leute, die die festgenommen haben, die Polizisten und ähm, dann waren da ja natürlich auch noch die Leute mit deutschem Pass bei und das waren glaube ich 50 Prozent und da wurde dann gesagt, ja hier, ne, ja ne, AfD wieder rumhetzen und so, alles Ausländer, ja von wegen, guck mal, da haben zwölf Leute einen deutschen Pass so <lacht> ähm, dass vielleicht nur die Leute mit deutschem Pass so dumm waren haben, also alle, vielleicht waren es nur zwölf Leute mit deutschem Pass, die da waren und ähm, von den 500, man weiß es ja nicht aber dass die dann vielleicht so dumm waren und haben sich fangen lassen und die anderen Leute halt nicht also ich würde nicht sagen, wenn ich mir die Videos angeguckt habe, dass da ein, ein guter Teil äh, in Anführungsstrichen Bio-Deutsche waren, also man, man würde schon sagen, da sind locker 90 Prozent mit Migrationshintergrund und auch aus Kreisen, wo man jetzt sagen würde, ja okay, so arabischer Raum und so weiter, also die jetzt auch dafür bekannt sind, auffällig in der polizeilichen Kriminalstatistik zu sein. Ja, also ich würde sagen, die Partyszene aus Stuttgart schon... Ja, ziemlich, ziemlich bunt. Also so bunt sind sie eigentlich nicht, sie sind hauptsächlich braun, aber... <lacht> um. Also ich glaube, große Konsequenzen wird das nicht haben, weil man wird den auch nicht einzeln nachweisen können, was sie jetzt genau getan haben. Ich meine, es gibt zwar Videoaufnahmen, aber ob die jetzt genau die, die jetzt auch in den Videoaufnahmen zu sehen sind, auch ähm, geschnappt haben, ist ja auch wieder eine andere Sache... Also man wird, wird dann, wahrscheinlich
0: zu laufen werden, bei der Silvester noch damals zwei drei Leute werden verhaftet und man setzt ein komplett falsches Zeichen damit.
1: Ja. Hm. Ja, im Prinzip wird damit, da wird gar gar nichts passieren. Du wirst dir nichts nachweisen können und äh, ja, die werden laufen gelassen. So und politisch wird das wahrscheinlich auch keine Konsequenzen haben, weil man müsste sich ja dann tatsächlich mal mit dem Problem, was dahinter steht, auseinandersetzen. Äh, so kann man es jetzt wieder auf äh, Partyszene, Eventszene also, äh, alkoholisierte Männer sind das Problem, habe ich auch schon gelesen. Und was ähm,
0: ja. Ja. Hallo? Ja, hörst du mich noch? Ja, ich, ich habe kurz aus der so,
1: okay. Ja, ich habe schon nur gesehen, dass du den Kanal gewechselt hast. Ich denke, hä? Ja, ich. Entschuldigung, ich, ich äh, muss ja. kurz. Ja, ja, ja. Kein, kein Ding. Nee, aber. Das, man, man versucht jetzt Ausreden zu finden, ohne Ende, warum man sich nicht mit dem Problem auseinandersetzen kann, was da vorherrscht. Ähm, man man schiebt es dann irgendwie auf alkoholisierte Männer. So, äh, klar, äh, vor, guck mal, vor 40 Jahren oder so, ja, da gab es immer mal irgendwie eine Prügelei oder was, oder eine Barschlägerei von mir aus das auch. Mit hier, alkoholisierten da. Männern und so. Ja, gab es auch, aber ey, wie oft hat der, der, der Stuttgarter vor 40 Jahren die Stadt in Schutt und Asche gelegt. So.
0: Das Problem, das ich hauptsächlich sehe, ist, wenn du sagst, ab einer gewissen Anzahl von Tätern können wir nichts mehr machen, welches Zeichen setzt du damit für die Leute, die es bereits getan haben? Oder... Die komplett geisteskranken, die da auch Bock drauf haben, du, du zeigst, ja, kann man machen. Die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass man ungesprochen davon kommt. Ja, ja. Und ähm, jetzt eine Gruppe von 600 Leuten zu organisieren, ich glaube, das ist jetzt nicht die Schwierigkeit. Hm, definitiv äh, nicht. Ne. Also für mich schon, aber. Und wir, da, darunter so leiden ja die 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 Anwohner in Stuttgart und eben auch wieder die Steuerzahler die ja die Scheiße bezahlen müssen. Auch die Polizeiarbeit. Ja gut, die Polizeiarbeit und, und so weiter werden die bezahlen müssen,
1: auch die zerstörten Fahrzeuge und so. Ähm, für die Läden kommen ja wahrscheinlich die Versicherungen auf, wobei da muss man ja sagen, am Ende zahlt es der Kunde, weil die Versicherungsgebühr steigt und so weiter. Also äh, die Leute, die es verursacht haben, müssen nicht für den Schaden aufkommen. Sie werden nicht verfolgt. Und das Zeichen, was man damit setzt, dass, dass man das quasi so gewähren lässt, wie es da passiert ist, ähm, das ist verheerend. So, das schreckt, wie du schon sagst, keinen mehr ab. Also ich könnte mir vorstellen, mhm. dass die Scheiße in Zukunft zunimmt. Weil die Leute sehen, wir können es machen.
0: Also ich würde sagen, wenn man aktuell in, darauf schaut, was in letzter Zeit passiert an solchen Großevents von Vandalismus, ähm, es, es kommt häufiger vor. Mittlerweile, also in, in den letzten vier Jahren häufiger als vor, äh, vor 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 fünf, sechs, sieben, acht Jahren. Und das ist eine Entwicklung, die man unterbinden sollte. Dass so, solche Straßenschlachten führen zu extremen politischen Spannungen und treiben Leute in, in, in radikale Opposition. Ja. Und wie gesagt, ähm, dann ich ich würde sagen, wie Donald Trump äh, bei den Black Lives Matter Protesten, man muss das Eigentum der, der, der Zivilisierten, der anständigen Bürger auch in gewisser Weise schützen. Gerade wenn man als Versprechen, als, gerade wenn man als Staat genau das als Versprechen gibt und mit als Existenzberechtigung.
1: Ja. Ja, Was zum Beispiel Minimalstaat auch als einzigste Existenzberechtigung ansehen. Sicherheit der Bürger. So, ähm, und was im Prinzip auch jeder erwartet, der irgendwie meint, okay, der Staat hat eine Berechtigung. Also jeder erwartet, jeder erwartet dass der Staat für Sicherheit sorgt. Jeder. <lacht> Und das Schöne ist, gerade auch durch dieses, dass man jetzt das alles wieder so verharmlost oder irgendwie versucht, irgendwie so möglichst unter den Teppich zu kehren. Und und dass die Leute trotz allem sehen, okay, da passiert halt Scheiß viel Gewalt. Und da, da passiert richtig viel Scheiße. Und die, die Leute sehen ja auch die Videos. Die, die sehen halt, nee, das ist halt nicht die Partyszene. So, ey, ich war vor zehn Jahren auf einer Party und nein, das sah nicht so aus, wenn wir gefeiert haben. So. Die, die, lassen sich nicht, die lassen sich nicht mehr verarschen. Und wie du schon sagst, das, das wird die Leute in die Richtung ähm, zum Beispiel AfD, NPD wird das auf jeden Fall treiben. Und ich kann es Ihnen nicht mal verübeln, weil die AfD, ob sie es besser machen oder nicht, aber sie, sie, sie sagen wenigstens, wir müssen da was gegen tun. Sie benennen Probleme. Und das wird denen wahrscheinlich noch eher einen Erfolg bringen als ihr eigener Wahlkampf. Im Prinzip nur das Scheitern der aktuellen Politik wird die ich, zum
0: Erfolg bringen. Ich würde ich würd nicht nur sagen ausschließlich in Richtung äh rechter Parteien, sondern auch in die andere Richtung, in Richtung linker Parteien. Dadurch, dass eben auf, auf, den, auf den Straßen das Problem gibt. Es gibt ja auch Leute, die finden das toll. Oder die schauen sich dann die behinderte Argumentation an, die irgendwelche Lefties bringen, um, um so ein Verhalten von ähm, Kanacken zu rechtfertigen. Und sagen dann, ja, haben recht und eine vernünftige Mitte oder liberale, libertäre Werte, wo man sagt, Leute, die Scheiße bauen, sollen bestraft werden, aber es soll jetzt auch keinen harten Rassismus geben, man muss eben diese dafür sorgen oder oder danach schauen, wie vermeide ich dazu, dass, dass, Leute, eine, oder wie vermeide ich, dass Leute eine Stadt auseinandernehmen. Ähm, das wird dann gar nicht mehr gehört, sondern auf der einen Seite das ist völlig in Ordnung und auf der anderen Seite, ja, böse Auseinander. Hm. Ja. einfach ausgedrückt. Ich, ich, ich frage mich halt... Von beiden Seiten nicht
1: ich frage mich so. halt tatsächlich, was wäre die Lösung? Weil, ähm, wenn du es jetzt tatsächlich mit so einer Masse von 500 Leuten zu tun hast, die äh, in, in kleineren Grüppchen irgendwie durch die gesamte Innenstadt randalieren, ähm, da brauchst du ja mindestens 1000 Polizisten, die dann quasi 24-7 da überall stehen und alles bewachen, damit sowas gerade nicht passieren kann. Also im Prinzip hast du entweder dann diesen hohen Einsatz von, von Personal, was du brauchst, oder du müsstest in die Richtung gehen und sagen, okay, pass auf, Kameraüberwachung überall. Ähm, und dann, dann auch so hochauflösend, dass man auch dann Täter erkennen kann. Ähm, äh, biometrische Daten im Pass, also biometrische Passfotos haben wir ja schon, also theoretisch kann, kannst du das nutzen. Ähm, das ist aber auch nicht so in meinem Sinne, so weil ich, also bin, halt, ich bin halt gegen so eine Massenüberwachung. Und für ich bin halt auch gegen Polizeipräsenz vor praktisch jedem Laden. So. Also das muss halt auch nicht sein. Und
0: vor allem also kostet das scheiß viel Geld. Ich bin auf der einen Seite dafür, Polizeikräfte aufzustocken, weil in Deutschland ist das gnadenlos unterbesetzt. Dazu wird es auch aus, aus nicht Etatisten Sicht wenn du, wenn jetzt Deutschland eine Gated Community wäre und das wäre das Angebot an Sicherheitskräften, würdest, also der, der, der Platz dir mit Sicherheit die Halsschlagade. Ja. Wenn das im Verhältnis zu dem, was sie an Kriminalität bekämpfen müssen. Ich meine, die, die Cops tun mir zum Beispiel leid, weil das, es ist einfach zu viel. Ja,
1: individuell tun, tun die mir auch leid, was, was die alles,
0: äh, ja. ja. Und etwas mehr Überwachung in der Öffentlichkeit. Fände ich okay ist da, ich, ich bin mir aber auch bewusst, dass ein Spiel mit dem Feuer ist. Was ich denken würde, was auch helfen könnte, da bin ich grundsätzlich für und ich glaube, es könnte auf solche Ereignisse einen positiven Einfluss haben, dass sie nicht mehr in der Form so spontan vorkommen, ist ein, ein freies Waffenrecht. Glaub, wenn jeder eine Knarre hat und jeder weiß, dass potenziell jeder eine Knarre hat, dann rennst du nicht hin und schlägst das Auto von jemandem kaputt.
1: Oder ja, im die, Prinzip die, schon, die Wohnung,
0: ne? Weil du weißt, hm. hm. Der, der, der kann mich über den Haufen ballern. Zusätzlich zum Waffenrecht bräuchte es meiner Meinung nach auch ein, ein Stand Your Ground wie in den USA. Mhm. Und ich, ich glaube, damit wäre auch einiges dieser Eigentumsbeschädigung gelöst.
1: Ja. ja. Also ich glaube jetzt nicht, dass das unbedingt jetzt Stuttgart verhindert hätte, weil das war halt mitten in der Nacht und
0: keiner ich, keiner
1: also, ne, also, am, am späten wenn, Abend.
0: Wenn ich oder Zuschauer, wir können ja mal so eine, eine tolle Umfrage einbauen. Ich habe das gesehen, dass wir es das können. Ähm
1: Ach so im Social Tab, ne? Ja, können wir ja
0: mal. Ja, oben bei Info. Wenn ihr wenn ihr nachts aufwacht, aus dem Fenster schaut und seht, dass jemand euer Auto kaputt schlagt und ihr wisst, ihr dürft euer Eigentum verteidigen und ich habe zufällig G36 <lacht> Wie oft müsst ihr nachladen, bis ihr euch beruhigt habt? <lacht> <lacht> Man muss die Leute ja nicht direkt umbringen, aber würdet ihr schießen?
1: Das habe ich mir mal notiert, das machen wir gerne als Umfrage.
0: Äh, ähm, schreibt dir die Zeit auf, weil das musst du angeben, bei welcher Minute die, das, das dann eingebracht so. wird. Achso,
1: ja okay, dann bei einem Stunde 0030 ungefähr.
0: Ja. Und wir sind dabei. Wir sind keine Drecksmännchen, die, die die Umfrage machen und da, darauf folgt nichts. Wir, wir werden auch kurz, je nachdem, ähm, im, im nächsten Video das nochmal aufgreifen, dass, dass wir die Umfrage gemacht haben. Also ja. im nächsten Podcast jetzt nicht, wenn ich wieder so ein Video machen hm.
1: Nee, also, ich finde, das ist ein guter Punkt mit Liberalisierung der Waffengesetze, äh, gerade im Sinne von von Selbstverteidigung, dass du deinen, deinen Shit selbst verteidigen kannst, finde ich eine gute Idee. Ähm, wo ich aber auch dann noch eingreifen würde, mehr oder weniger, also ich bin ja sowieso eigentlich für, ne? aber man muss ja irgendwie mal aus dem Status Quo mal argumentieren. Ähm, ich würde opferlose Verbrechen praktisch abschaffen, um die Polizei auch zu entlasten, weil um je weniger Scheiße sie sich kümmern müssen, desto mehr Zeit haben die dann für echte Verbrechen für, und, und auch für Aufklärung für, für in Anführungsstrichen Detektivarbeit ähm, wenn, wenn sie sich nicht um irgendwie, weiß ich nicht äh, den, den Drogen Mutombo aus, aus dem Stadtpark irgendwie kümmern müssten, solange er keinem was tut, scheiß drauf, so opferlose Verbrechen quasi mal streichen und ähm, ja, wenn es dann noch notwendig ist, was ich nicht denke, dann auch eventuell die Einsatzkräfte aufstocken.
0: Ähm. Ich, also ich muss an der Stelle wirklich sagen, es, es wäre noch no notwendig. Wir, wir haben ein großes Problem mit, mit kriminellen Gruppierungen. Nicht mehr mit, weniger mit Kleinkriminalität, so den den Mord und den Taschendiebstahl, das, das wird immer weniger. Da haben wir eine positive Entwicklung. Aber organisierte Kriminalität ist sowas von am Abgehen in Deutschland.
1: Ja gut, ähm, in welchen Bereichen müsste man denn dann weiter vorgehen? Also klar, Erpressung, Menschenhandel, ähm, alles was, was Mord, Totschlag, Raub und so weiter ist, sicherlich. Aber jetzt wenn man jetzt zum Beispiel Drogenhandel sieht, was ja auch im, im, ähm, in, in, den, in der Hand von Clans ist,
0: würde ich jetzt sagen, ja, also da, da
1: fällt ja schon mal sehr viel weg. Vorausgesetzt, die Clans mhm. sind nicht noch gleichzeitig gewalttätig.
0: Betrug. Ja,
1: Betrug zum Beispiel auch klar.
0: Betrug ist ein riesiges Gebiet und ähm, ja, und unter Betrug und Menschenhandel, da da, da fällt ein, ein eine Riesenliste an kreativen Möglichkeiten, die, die genutzt werden. Und ähm, auch noch Kinderpornografie. Also das würde ich nicht mitunter Menschenhandel verbuchen, sondern es, es gibt in Deutschland einen Markt für Kinderpornografie, der nicht von arabischen Clans, aber von Clans aus den oder okay Gruppen, organisierte Kriminalität. Ähm, aus, aus Balkanstaaten mhm. geleitet wird. Ich habe vergessen, wie ich den Satz begonnen habe.
1: <lacht> ich, ich, ich auch, deswegen sage ich äh, nur noch. Das mm.
0: es, es ist grammatikalisch wird. halbwegs richtig klingt.
1: Was brummt denn bei dir da gerade so krass? Ich meine, bei mir pfeift es sowieso immer wegen meinem Laptop-Lüfter, aber bei dir brummt irgendwas.
0: Brummt es immer noch?
1: Ja, so ein bisschen.
0: Ja, warte
1: mal. Vielleicht auch irgendwie ein Lüfter, der da gerade am Abdrehen ist. Be besser?
0: Ja, jetzt habe ich nichts Brummen mehr gehört. Ja.
1: Okay.
0: Ja, ich, ich, ich habe mein Mikrofon verschoben, weil ich mich ein bisschen in den Sitz gelegt habe. <lacht> nee, gut.
1: Nee, also im Prinzip, ja, man müsste einiges tun. Die Frage ist halt, was wird jetzt getan? Ich kann mir vorstellen, dass wieder ziemlich unsinnige Sachen dann gemacht werden und also man sieht alleine schon, wem man die Schuld wieder in die Schuhe schiebt. Also ich könnte mir schon fast vorstellen, so ja, ab 22 Uhr darfst du nicht mehr auf offener Straße Alkohol trinken oder so, dass so eine Scheiße dann kommt. So, weil, weil das war ja jetzt die Partyszene. So.
0: Ja, so, solche Gesetze sie, sie sind absolut realitätsfern und geistig. Ja, aber ich kann also. mir vorstellen,
1: dass sowas kommt. Also, also jetzt nicht unbedingt ich, ich jetzt, aber wenn sowas nochmal vorkommt oder so, dann wird man sagen, ja, nee, alkoholisierte Männer sind das Problem, Männer dürfen ab 22 Uhr kein Alkohol mehr kaufen und
0: trinken ich, und sowas. Irgendwie sowas wird kommen. Ich kann, ich kann mir auch gut vorstellen, dass sowas kommt und äh, es, es gab ja auch noch ähnliche Gesetze in der Vergangenheit, also es ist nicht zu verwundern. Und das ist der Moment, in, in dem jeder Polizeibeamte kotzen muss, weil er müssen, auf der einen Seite bringt es nichts. Oder auf der anderen Seite musst du dann als sowieso schon überlasteter ja. Poliz Polizist mhm. auch noch um
1: die Scheiße kümmern. Ja, und es wäre halt auch wieder ein neues opferloses Verbrechen, das eingeführt wird. so Du hast ein ja. neues opferloses Verbrechen, du, du, du gehst um 22.15 Uhr mit deiner Bierflasche nach Hause oder so. Ähm, und gleichzeitig hast du dann wieder eine Überlastung der Polizei, weil die die Scheiße noch kontrollieren müssen. Und, ey, also ganz ehrlich, gut, ist jetzt, ist ja jetzt nur ein Hirngespinst, so, ne, aber ey, wir kennen unsere Regierung, also.
0: <lacht> es, ich ich, ich kann es mir vorstellen. Ich das schon, dass es unterwegs ist. Ich kann es mir hab, vorstellen. Ich hab schon in der es wird kommen. Ja.
1: Ja, was, was hätten man denn sonst noch? Partyszene war auch in Wien, ne? Mm.
0: Ich weiß nicht, ob du da aber was von mitbekommen hast. Was, was war denn in Wien los? Da muss ich ja wieder ganz unschuldig fragen.
1: Ja, in Wien. Ähm, also ich beziehe mich da jetzt wieder auf mein Halbwissen. Ähm, da äh, scheint es wohl so gewesen zu sein, dass ähm, die Kurden irgendwie gegen Erdogan demonstrieren wollten. Also wogegen genau weiß ich nicht mehr. Auf jeden Fall wollten Kurden irgendwie demonstrieren. Und ähm, dann meinten dann ähm, ja türkische Nationalisten oder so Erdogan-Fans dann das Ganze mal irgendwie kaputt schlagen zu müssen und keine Ahnung Barrikaden aufzubauen und äh, also komplett absurde Scheiße wieder. Also du hast quasi äh, diese importierte Gewalt aus der Türkei oder ne aus dem ehemaligen Osmanischen Reich, hast du die halt hierhin importiert. Du hast jetzt den Konflikt -Kurden gegen Türken, hast du jetzt hier, also in Wien. Und ähm, im Prinzip genau das, was Martin Sellner immer gesagt hat, wir importieren uns die Scheiße hier. <lacht> Und ähm, ja, äh, daraufhin, äh, weil da ja dann die türkischen Faschisten waren, äh, hat sich da noch die Antifa mit äh, eingebracht und dann gab es da schon so eine ja auch so eine gewisse Straßenschlacht so und äh, ja ich würde mal sagen Partyszene Wien äh, <lacht> läuft bei denen also was es genau da jetzt für Ausmaße gab, ob da jetzt auch wieder Sachen eingeklatscht worden sind oder so weiß ich nicht genau, ich habe es nur so am Rand mitbekommen, aber habe halt gedacht so okay, alles klar wir importieren uns hier Konflikte. Das wird genauso mit Arabern und, und, und Schwarzen hier irgendwann auch stattfinden. Ähm, die, die hassen sich auch bis aufs Blut. Und das, das, Ich kann mir vorstellen, dass wir hier irgendwann bürgerkriegsähnliche Z Zustände haben, aber die Deutschen quasi komplett außen vor sind bis auf die Antifa, sondern einfach nur die ganzen Migranten sich hier untereinander die, die Fresse einschlagen. Das kann ich mir ganz gut vorstellen, dass wir
0: es in Zukunft hier haben werden. Mm. Ich glaube nicht, dass die Zustände dauerhaft so schlimm werden, aber ich würde, es ist immer schwer, eine Prognose über die Zukunft abzugeben.
1: Ja, ist das eigentlich würde, auch, aber...
0: Ich würde tippen, dass sich die, die Konflikte äh, noch bis zu einem gewissen Punkt verstärken werden. Wir haben eine schlechte Integrationsarbeit, wir haben politische Spannungen. Die Grünen haben einfach zu viele, ähm, zu viele Stimmen in den beiden Sonntagsfragen. Dadurch, wenn, wenn, wenn die nächste Regierung kommt, wird es, glaube ich, nochmal etwas würziger in Deutschland und, und gleichzeitig noch die Probleme mit der Wirtschaft und mit der EU. Ja, ja, das ja. sind gute Voraussetzungen für
1: ähm, Konfliktpotenzial. Dafür
0: die politisch radikalisieren, ja. die, die schon hier sind und die, die jetzt gekommen sind, die werden auch keinen Freudentanz äh, aufführen, wenn sie plötzlich schlechter wird, auch für sie.
1: Ja. Ja, das, das ist halt ich weiß nicht, im Prinzip Bekommen wir jetzt schon mal so einen Vorgeschmack darauf, wie sehr die Politik die letzten Jahrzehnte versagt hat? Ich meine, keine Ahnung, wenn ich eine Privatstadt hätte, so. Und ich wäre da jetzt so der, äh... derjenige, der irgendwie entscheiden könnte, okay, wer darf hier rein und wer nicht? Der sogenannte Obermufti. Der sogenannte Obermufti, der Diktator. Ähm... Ich würde mir halt zweimal überlegen, ob ich irgendwie... 50 Türken und 50 Kurden reinlasse, weil ich genau weiß, die haben sich bis vor kurzem noch in ihrem Land gegenseitig kaputt gehauen. Möchte ich dieses Konf diesen Konflikt in meinem in meiner Stadt in meinem Land haben? So ah, hätte, ich, hätte ich nicht so Bock drauf. Also ich denke, dass da die Regierung viel mehr hätte selektieren müssen, ähm, um eben dieses Konfliktpotenzial nicht hier zu haben. Die Frage ist halt, wie selektiert man das? Man, man kann den Leuten nicht äh, ne, hinter, hinter die Stirn gucken.
0: Aber ähm, ja. Also ich, wenn ich eine Privatstadt hätte, ich würde relativ simpel selektieren. Genauso wie ich es machen würde, wenn ich, wenn ich ein Land führen würde als, als Inhaber, als Diktator. Ich würde schauen sind die Leute äh, ökonomisch erfolgreich gewesen. Ja. Waren sie kriminell Ja. und haben sie schlimme, ansteckende Krankheiten?
1: <lacht> ja, ja gut.
0: Mit den so Krankheiten. Ein, ja. Einmal ja, zweimal nein, willkommen in Deutschland, willkommen
1: ja. in Lugnerland. Ja. Ja, im Prinzip könnte man das tatsächlich so machen. Ähm, da von... Und, und bei, dem, bei dem ökonomischen Faktor ist ja auch noch drin, wie gut können die mit anderen Menschen? Also du bist halt selten äh, er, erfolgreich, wenn du nicht mit anderen Menschen kooperieren kannst. So.
0: Es, es ist auch schwer möglich, in, also wenn, wenn, du die, wenn du gewisse Menschenrechte hast oder äh, gewisse Menschenrechte als Voraussetzung hast, so zu wirtschaften, dass nicht alle davon profitieren. Ja, das ist korrekt, ja. Also selbst also, wenn du bist, der, der ein, ein, ein ganz böses, äh, was Beispiel Immobilienunternehmen führt, dadurch, dass du viel Geld verdienst, profitieren alle. Da, dadurch, dass du Arbeit mitbringst, bla bla bla, und eben dein Geld auch äh, vor Ort ausgibst. Ja. That's correct.
1: Ja ist, ja, ist immer fraglich, wie würde man es selber machen oder was könnte man jetzt genau machen, um da irgendwie eine Lösung zu finden? Äh, also ich denke. Also ich, ich weiß nicht, ob man in Deutschland mit einer liberalen Lösung, wie ich sie gerne hätte, weit
0: kommt. Also ich, ich zweifle ach, mittlerweile dran. Aktuell um die Probleme mit den Migranten, die man jetzt, die wir jetzt schon haben. Also es, es ist Wahnsinn zu glauben, dass wir die wieder wegbekommen. Das könnt ihr vergessen. Ja. Ähm, sollte man schauen. Ah, wobei, fangen, gehen wir noch einen Schritt weiter nach hinten. Erstmal sollten wir ein vernünftiges äh, Indikationsgesetz haben. Wann darf jemand reinkommen, wann nicht. Also auch Asyl, Integrationsrecht, die ganze Scheiße mal klären. Weil man hat das Problem mit dem EU-Recht, dass es da gibt und dass es in Deutschland gibt, das ist kritisch und da einfach mal rein den Tisch machen und sagen, ökonomisch erfolgreich und kein Arschloch und keine ansteckenden Krankheiten. Sehr vereinfacht gesagt. Nur solche Leute dürfen rein. Und bei denen, die wir jetzt schon hier haben, ne? wie gesagt, die kriegst du nicht mehr weg, die bekommen erstmal alle in deutschen Pass. Hurra, Ach du Scheiße. Die, Freude, die Freude ist groß, Sie dürfen jetzt offiziell Steuern zahlen.
1: Ja, Steuern zahlen müssen Sie auch ohne deutschen Pass, nur wählen dürfen Sie dann auch noch.
0: Ja, wählen dürfen Sie dann auch noch, aber gut. Man kann Ihnen ja mal so einen deutschen Pass auf Probe geben und wenn Sie die Probezeit überstanden haben, dann, dann dürfen Sie auch... <lacht> ähm, alle
1: vier Jahre ein Kreuzchen machen. Ja gut, du musst ja nicht unbedingt einen deutschen Pass auf Probe machen. Du könntest ja einfach sagen, so also im Prinzip, was, was für Vorteile hast du denn jetzt großartig durch den deutschen Pass? Du darfst wählen und du hast quasi eine dauerhafte Aufenthaltserlaubnis. Mhm. Äh, und wenn man das auf Probe macht, ja, dann kann man halt sagen, okay, kannst halt nicht wählen, aber du kriegst jetzt ja irgendwann mal vier Jahre Aufenthaltserlaubnis. Wenn du dir nichts zu Schulden kommen lässt, kannst du bleiben, ansonsten schön. Und, und dann kann, kann halt er von mir jetzt auch den deutschen Pass haben. Also Scheiß drauf.
0: Und Arbeitserlaubnis, das ist ganz wichtig.
1: Ja, Arbeitserlaubnis sowieso von Tag 1.
0: Da, und dann sollte man, das ist ja die ganze Integrationsscheiße, da, da, darüber könnten wir zehn eigene Podcasts machen, das ist ja. ein gigantisches Thema und ich bin jetzt, um, um wirklich ausführlich und genug Gedanken darüber zu sprechen, nicht vorbereitet, aber was man auf jeden Fall tun müsste, jetzt aktuell ist, vernünftige Integrationsarbeit leisten. Und wie, wie erwähnt, Polizeibeamte aufstocken und dementsprechend auch die Leute bestrafen, die jetzt Scheiße bauen. Das ist, was jetzt notwendig ist, da, da, damit die Kriminalität von den Migranten, die wir jetzt schon hier haben, nicht weiter ausartet. Integration versagt komplett, weil die sind hier, die können teils halt nicht arbeiten. Ja, es ist ja wie eine Einladung in die Kriminalität. Dann... Dann schaffst du ja. noch Anreize, dass noch mehr äh, Minderleister hierher kommen. Das ist. Dann holst du ja noch mehr von denen, die du eben nicht haben willst.
1: Ja, und, und die Leute, die Hochleister oder zumindest Nettosteuerzahler sind, die hauen alle ab irgendwann. Also nicht alle, weil es wird immer noch genug Dumme geben, die hier bleiben. Aber der Trend ist auf jeden Fall schon in Gang gesetzt. Also ich bin ja auch einer, der sich ja. etwas intensiver mit Auswandern beschäftigt. Ich, ich habe mir so ein paar Länder so mal, also jetzt nicht vor Ort angeguckt, aber ich, ich will gerne Vorauswahl haben äh, von Ländern, die ich mir mal tatsächlich vor Ort angucke und deswegen habe ich mich da mal so im Internet drüber informiert, so was geht da ab und so. Hatte auch schon so ein paar im Auge. Die haben sich jetzt unter Corona als absolutes diktatorisches Shithole erwiesen. Ähm, also zumindest viele davon. Und äh, ja, bin jetzt quasi wieder auf Stand Null. Momentan informiere ich mich, mich ein bisschen über Georgien. Aber ja, die sind halt auch wirtschaftlich frei, aber jetzt so sozial. Hm. Ich weiß nicht, hm. und, und du hast das Russland-Problem und so weiter. Sein. Ja, Litauen habe ich mich jetzt noch gar nicht so mit beschäftigt. L
0: Litauen hat auch einen sehr liberalen Geist. Oh. Die sind so, wie die USA mal war. <lacht> Nein, okay. das, das ist falsch gesagt, aber Litauen, die sind sehr liberal, weil die hatten Freiwaffengesetze. Dann kamen erst die Nazis, gegen die haben sie sich sehr lange gewehrt. Und dann waren die Nazis weg, dann kamen die Sowjets, gegen die haben sie sich auch sehr lange und für, für die Größe, die sie haben, sehr erfolgreich gewehrt. Und danach haben die einen sehr, sehr liberalen Geist entwickelt, der sich auch in der auch zu einer sehr liberalen, was also vernünftig liberalen äh, Kultur entwickelt hat. Nicht mhm. zu dem, was, was wir hier haben und liberale Kultur nennen. Sind die Mitglied der EU? Ich habe keine Ahnung. Für, für mich? Also. Hm, auch mal. Hm? Äh,
1: ja, ja, 2014 sind die EU-Mitgliedstaat geworden. Ist für mich schon fast wieder ein Ausschlusskriterium. Weil, wenn die EU irgendwie was zu diktieren hat. Dann müssen die das umsetzen. So. Und da kann ich mich dann auch wieder nicht gegen wehren. Das ist halt die gleiche Scheiße, die ich hier in Deutschland auch habe. Hier habe ich, hab ich eine Hurensohn Regierung und eine Hurensohn EU, die einfach machen, was sie wollen. Und wenn ich jetzt einfach nur die Hurensohn Regierung gegen eine einigermaßen Regierung eintausche, habe ich halt immer noch die Hurensohn EU.
0: Aber bei, bei Georgien, da.
1: Georgien äh, ist nicht in der EU. Nein,
0: nicht Georgien. Bei, bei Litauen, da ist aber auch die Wahrscheinlichkeit groß, dass, wenn die EU ihnen zu sehr auf den Sack geht, die sich verteidigen. Hm, für mich kommt nur ein Land in die Fra äh, in Frage. Ich weiß, ich werde gleich auswandern in nicht absehbarer Zeit. Und dann gibt es vielleicht auch den Pornhub-Account. <lacht> ähm, die Schweiz.
1: Okay. Ja, gut. Und, das muss man und nicht wenn, Keine Ahnung.
0: F Fortuna in irgendeiner Nacht zu mir kommt und ich sie bomsen darf, dann wird es vielleicht sogar Lichtenstein, aber das ist so unwahrscheinlich.
1: Ja, das, ja, gerade so Schweiz und Lichtenstein sind ja so...
0: Schweiz ist kein Problem für mich, das weiß ich, das werde ich in nicht absehbarer Zeit, weil ich hier noch ein bisschen mehr Geld verdienen möchte, ähm Aber aber das, das werde ich auf jeden Fall Schaffen oder tun, wenn ich nicht vor drauf gehe. <lacht> ähm, Lichtenstein ist, ist, ist eben, es bleibt da wahrscheinlich ein Traum.
1: Ja. Ja, mit der Schweiz hast du wahrscheinlich äh, den Vorteil, dass du in einem Gewerbe bist, das da auch gebraucht werden kann.
0: Ähm, nicht im Podcast darüber reden.
1: Nee, 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 will, will ich ja nicht. Deswegen habe ich extra so, äh, ne? Ja. So, so, äh, Ach, wie nennt man das? <lacht> so verschleiert wie möglich gehalten. <lacht> nee, nee. Ähm, ja. Also, du du weißt, in welchem Gewerbe ich, ich bin und na, hm, ich glaube nicht, dass die Schweiz dafür das richtige Land ist. Also mhm. Da, da müsste ich vielleicht irgendwas anderes machen, irgendwie ich in Richtung Programmieren. Ich würde dich da
0: mal so. zu, zu informieren. Aber okay. ich, ich, ich will jetzt nicht so viel sagen.
1: Okay, alles klar.
0: Aber hey, ich, Können ich wir glaub, ja nachher
1: nochmal drüber reden.
0: Ich, ich schaue dir da mal die Schweiz an, das es ist nicht unwahrscheinlich, dass, dass, dass die dich wollen.
1: Okay, ja gut, dann, dann schaue ich mir das mal an. Oder reden wir später nochmal drüber. Ähm, sollen wir noch kurz zwei kleine Themen ansprechen, so in den letzten acht Minuten so?
0: Ja, gerne. Ja, da hätten wir ja noch die, die ja, Seattle. wenn es ein bisschen länger dauert, dann überziehen wir Ja, genau. Platz. Ich habe ja, wir ja noch. Haben wir Woche keinen Podcast an Ja, richtig
1: Leute. genau. Ja, dann können die jetzt doppelt so viel anhören. Okay.
0: Ganz liebe Grüße auch an die Leute von Encore und Spotify. Von Encom? En, en, Encore oder wie heißt das?
1: Ach so, ja. Genau, grü Grüße an, an die ZuhörerInnen da, <lacht> daraus. Ich, ich bin total erstaunt. Ich habe letztens auch gesehen, ähm, wir haben ja auch einen BitShoot-Account, der ist ja auch gelinkt mit dem YouTube-Account. Und manchmal scheint das so, dass die Videos auch tatsächlich gespiegelt werden auf BitShoot. Und da haben wir auch irgendwie teilweise 100 Aufrufe und so. Also, ziemlich nice. Also, man kann jetzt echt nicht nur die Aufrufe auf YouTube sehen. So Die, die sind ja eigentlich schon ganz vernünftig, meiner Meinung nach. Finde ich, find ich ganz geil. Aber wenn du so die anderen Plattformen mit eins beziehst, dann bist du nochmal bei locker 200 bis 250 Meter. Finde ich geil.
0: Ich, ich sehe es eben so, YouTube ist, ist die Plattform, auf der relevante Dinge passieren. Also wenn du wirklich also jetzt nicht, dass wir in irgendwelchen Medien auftauchen wollen, aber wenn du was von der Plattform hörst, dann ist das YouTube oder Twitter.
1: Ja, das stimmt ah. eigentlich, ja nämlich geht es sich halt darum, dass, dass man da einen ganz guten Backup sogar noch hat, so, dass wenn wir hier mal gesperrt werden sollten.
0: Bei dem einen oder anderen Amokläufer vielleicht noch Facebook. Ähm Und de deswegen schaue ich am meisten auf, auf YouTube, weil das ist die relevanteste Plattform. Das kann einem gefallen, das kann einem nicht gefallen. Ich verstehe die Probleme mit der Plattform. Ich sehe sie nicht ganz so negativ wie die meisten, die dann sagen, ah, böses YouTube, so eine schlimme Plattform, aber dann auf Twitch streamen gehen. <lacht> dass sie da ja mehr Geld scheffeln können ja, ja. Und, und Twitch ja wundervoll ist, weil was soll sie auch anderes sagen, sonst dürfen sie ja dort nicht mehr betteln. naja aber um, YouTube ist, ist von den Richtlinien oder von, von dem, wie sie durchgreifen immer noch besser als Twitch, auch wenn es jetzt, ich will YouTube auch an der Stelle nicht in Schutz nehmen, aber wie gesagt das ist wohl oder übel, die eine der, der zwei relevanten Plattformen und deswegen schaue ich persönlich nur auf YouTube hauptsächlich, mhm. ähm, wie es da für uns aussieht. Ja, ähm, ja gut, es wächst eine, ja auch im so, Verhältnis mit den anderen Plattformen. Also, es, es wäre also, natürlich wunderschön, wenn sich Bitchhut durchsetzt oder und dadurch YouTube hinfällig wird oder wie, wie ich es seit Jahren schön fände, wenn, wenn einfach Porn habe oder so genauso etwas wie YouTube aufziehen würde, da deren Geschäftsmodell anscheinend ja besser zu funktionieren scheint. Mhm. Und die auch äh, an, an Video-Uploads am Tag...
1: Ja, wobei die werden, die werden ja dann auch den gleichen Regularien unterworfen wie so ein YouTube. Also ja. da, da spielt ja schon sehr viel EU und so, so weiter auch mit rein. Ja,
0: ja, ja klar, die, die, ja. die Regularien sind die gleichen, aber Pornhub kann... <lacht> kann dem, dem Zuschauer und dem Creator, denke ich, mehr bieten. Äh, schon alleine da Pornhub ein Plusgeschäft ist und YouTube ist ja ein Minusgeschäft von Google.
1: Mhm. Ja gut, es liegt aber, glaube ich, auch eher am Content. Ich glaube, die Leute sind eher bereit, irgendwie für Porn zu zahlen, warum eigentlich auch immer, äh, als für, äh, für Content auf YouTube. ne?
0: Es ist untermenschbar für Porn zu so zahlen, halt. also ist mir ehrlich.
1: Ich glaube, ich habe noch nie für Porn bezahlt.
0: Ja, ich auch noch nicht. Das, nee. ist, das wäre... Nee, Was ist los mit den Leuten, die das tun? Ihr habt Unmengen an Pornografie kostenlos. Ja. Und wenn ihr einen speziellen Fe Fetisch habt, dann habt ihr noch mal... Dann habt ihr selbst da Unmengen an Pornografie kostenlos. Was bewegt einen geistig gesunden Männchen für die Scheiße zu sagen?
1: Keine Ahnung. Macht... Weil, so, vor, wahrscheinlich... Das gleiche wie Leute auf Chattobait, irgendwie für, für dass sie sich ausziehen und komische ja, Gesichter ja, da, machen.
0: Ja, da hast du ja in gewisser Weise nicht, dass ich es, <lacht> es da vernünftig finde, das zu tun, aber da, da haben ja Leute das live-gefühl. So, ich, ich zahle jetzt ein Zehner, dann, dann vibriert etwas dazu. Ja, okay,
1: ja, stimmt. Das hat schon mehr Wert
0: mit ihren Beinen spürt dann leichtes Kitzeln und, und tut so, als, als hätte sie sich <lacht> auf, keine Ahnung, Elefantenpimmel gesetzt. <lacht> ja, stimmt. Äh,
1: nee, aber wo wir bei Bettlern sind, ne? So ein, ja. paar, so ein paar Bettler in Seattle <lacht> haben eine autonome Zone gegründet. Da haben wir ja im letzten Podcast schon mal so ein bisschen drüber gesprochen, dass die das da so nach, nach zwei Tagen out of food ge gegangen sind. Und war
0: ja, ähm, eher minder erfolgreich damit.
1: Ja, ja, also der Kommunismus ist diesmal sehr, sehr schnell gescheitert. Also, uff, das ist Rekord.
0: Also, wenn der Kommunismus schneller scheitert, als die Leute im Kommunismus verhungern können, dann ist das doch etwas Gutes.
1: Also, ich sag mal, der, der Kommunismus ist diesmal so schnell gescheitert, weil sie keine Armee hatten. Du kannst den Kommunismus halt nur aufrechterhalten, wenn du eine Armee hast. Und um die du gegen dein Volk einsetzt, natürlich. Und äh, ich denke mal, das ist deswegen diesmal kaputt gegangen. Nee, aber das, das war ja total absurd, was da abgegangen ist. Die, die hatten da ja irgendwie zwischenzeitlich irgendwie einen Warlord, der da irgendwie alles übernommen hat. Dann hatten die auf einmal Rassentrennung. Dann durftest du nur von so und so viel Uhr bis so und so viel Uhr als Weißer auf die Wiese und sonst war die für Schwarze reserviert. Dann gab es da irgendwie Anpflanzbeete nur für Schwarze. Und, keine Ahnung, Weiße mussten den Schwarzen einen Tribut zahlen, äh, Geschäfte mussten irgendwie Schutzgeld zahlen
0: oder, wie ich es nenne, Steuern. Wenn ich die Gelegenheit hätte, als, als Minderheit, welche auch immer, eine autonome Zone zu besitzen, ja. dann würde ich mal sowas von einem Kapistan durchziehen. Dann, dann würde der Kapitalismus pro, pro machen.
1: Ja, ich, ich habe ja auch schon zwischenzeitlich mal gesagt, so ähm, Leute, versucht's doch, ihr habt jetzt schon eine autonome Zone, jetzt, jetzt macht es doch vernünftig. Lasst doch jetzt mal den Kapitalismus richtig kicken. So dann, dann könnt ihr dann könnt ihr mal sehen, wie geil der ist. Aber nein, die machen ihr kommunistischen Scheiß, rennen nach zwei Tagen out of food, haben einen Warlord. Äh, die, die Polizei hat sich natürlich zurückgezogen, klar, äh, Lustigerweise, die Krankenwagen und so weiter, die sind dann nicht mehr reingefahren, weil die haben halt gesagt: So, ey, wir sind doch nicht lebensmüde, Junge. Wir, wir, wir können da nicht reinfahren, um jemand zu helfen. Die schlagen uns doch so klump hier. Und äh, haben dann gesagt: So, ja, wir kommen nun Polizei. Und dann haben die gesagt: So, nee, Polizei kommt ja nicht rein. Und dann, ja, dann kommen wir halt ja auch nicht rein. Und so. Äh, und das geht halt auch nur, weil die da eine Grenze, die, 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 weißt du, die No Borders, No Nations Fraktion baut da eine Grenze auf, so, und, und selektieren, wer da rein darf und wer nicht, so, Junge, <lacht> Was, nennt ihr das wirklich Anarchie, nennt ihr das wirklich Herrschaftslosigkeit, wenn, 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 wenn ihr da irgendwie, wenn da im Prinzip jeder über jeden herrschen darf, so, also das, das ist ja keine Anarchie, wenn, wenn jeder über jeden herrscht, so. Also die, das, die,
0: das, das klingt nur nach, mit reiner Gewalt so. Das, das, das klingt, als hätte man Kommunismus genommen und versucht etwas noch Dümmeres daraus zu machen.
1: Ja, wie gesagt, die, die bisherigen Formen des Sozialismus und Kommunismus hatten halt eine Armee, damit konnten die irgendwie ihre Leute irgendwie im Zaun halten, dass die eben nicht äh, so viel Scheiße bauen da. Ne? Also,
0: ja, ja, aber... aber deswegen das hat es
1: auch ein bisschen länger gehalten. <lacht> Es ist komplett absurd, was da abgeht. Also, ist.
0: eigentlich, eigentlich sollte, sollte man um die eine Mauer bauen und die darin einsperren. Ja, Direkt.
1: Eigentlich ja. Eigentlich müsste man sagen: Okay, alles klar, ihr seid eine autonome Zone. Wir machen jetzt hier mal unsere Außengrenze um euch herum. Viel Spaß. <lacht> ja. Vor allen Dingen, äh, äh, autonom, das bedeutet doch auf sich selbst. Oder ja, quasi...
0: Aber autonom bedeutet, man, man kümmert sich selbst um... Um sich,
1: um ne? oder man, man... Wie ist jetzt die genaue Definition von autonom, aber...
0: Warte, eine autark war selbstversorgend? Ja, genau, autark war
1: selbstversorgend. Und autonom war selbstverwaltend oder sowas. Oder wie, wie war das? Ich, ich hau schnell nach. Also autark waren sie definitiv nicht.
0: Ja, selbstverwaltend, <lacht> da hast du recht. Ja. Also ich war mir nicht mehr ganz sicher. Ich mich in Ruhe mit diesen ganzen politischen...
1: Ja, ich, ich finde das auch immer furchtbar. Vor allen Dingen, weil so viel Definitionsfrage auch immer gesagt, ist.
0: man nicht einfach selbst verwalten, meine Güte. Ja. Da braucht man doch kein eigenes Wort für.
1: Eben, eben, eben. Nee, aber Keine Ahnung, was haben die denn da verwaltet? Oder wer hat sich da verwaltet? Und wer hat wen verwaltet? und äh, Also, ich finde das halt komisch, dass da Leute mit Anarchie-Symbolik rumgerannt sind, mit dem, mit dem A und, ne, weißt du, in dem Kreis da und so. Und Denke mir halt so.
0: bedeutet Unabhängig, eigenständig. Ich, ich gebe dir recht, also, wenn schon Anarchie, dann, dann richtig. Entschuldigung, dass ich... Ja, ja, ja.
1: Nee, nee, ist ja kein Problem. Ich rede ja sowieso die meiste Zeit, glaube ich, diesmal. Ja, es ist, es ist komplett. Und jetzt ähm, irgendwie wollte dann die Bürgermeisterin, die das ja erst irgendwie, ja, also mehr oder weniger abgetan hat, so, ja, okay, alles klar, macht ihr mal euren Scheiß. Ähm, die wollte das denn jetzt doch auflösen und dann. Scheinen die da jetzt doch irgendwie so eine Führungsriege gehabt zu haben, die jetzt gesagt hat, so ja, nee, okay, wir lösen das jetzt hier tatsächlich auf, weil irgendwie funktioniert das hier nicht so ganz. Wahrscheinlich war natürlich die USA schuld, dass es nicht geklappt hat. Nicht sich selbst. Nur die weiß. Und ähm, äh, ja, auf, die, auf jeden Fall riefen, riefen die dann dazu auf, beiden zu wählen. Also die, die also, autonome Antifa. Äh, sagt jetzt hier, äh, geht mal wählen, so w wählt euren ja. Herrscher. <lacht> das ist also, großartig. Wer
0: Biden wählt, ist, ist degeneriert. Mit mit Trump, mit Trump ja, und dem tollen Präsidenten, der hat keine Lust auf Krieg. Der, der den einzigen Krieg, den er führt, ist, ist ein Handelskrieg mit äh, verhältnismäßig wenigen Opfern. Ja, er gut. hat sich bei Corona ein paar erlauben, das kann man schon sagen, und dann den einen General da wegzuballern, war auch keine feine Sache, aber sonst ist er ein feiner Kerl.
1: Würde ich auch sagen. Also, wenn man mir eine Waffe an den Kopf halten würde und sagen müsste, du musst jetzt abstimmen, Biden oder Trump, ja, dann würde ich sagen, Trump.
0: <lacht> Sofort. Wenn ich, wenn ich in Deutschland Trump wählen könnte, ich würde es tun. Ach, ich also will Deutschland, also, es soll einfach zwei Länder geben.
1: Nee, mit, mit seinem Protektionismus, das ist halt ziemliche Scheiße, was er da abzieht.
0: Ja, er, er redet viel Unsinn und ist ein. Aber er ist ein Mann des Volkes. Ich, ich, ich mag den keinem.
1: Ich, ich glaube zumindest, dass er, dass er einer der ehrlichsten Politiker ist.
0: Nein, er hat schon sehr oft gelogen. Also ehrlich ist er nicht.
1: Nee, ich meine eher so ehrlich in den Zielen, die der hat. Also man, man weiß ungefähr, was er will.
0: Ja, der, der, der sagt, was er will und er versucht ziemlich straight darauf zuzuarbeiten, das zu erreichen. Ja. Ich finde es nur krass, wie er das Militär hochpusht. Also.
1: Ja, da, da frage ich mich auch, wohin führt das noch?
0: Also ich... es ist Also ja ich kann mir nicht nett. vorstellen,
1: dass der jetzt irgendwo einmarschieren will. Also ich glaube, der, der, der hat zu viel bisher getan, um irgendwie, ja, nicht, nicht Frieden, aber wenigstens keinen neuen Krieg auszulösen. Also,
0: ich... Ich denke, es ist kompliziert. Auf der einen Seite musst, musst du musst du einfach, weil China ein Problem wird, damit flexen können. Auf der anderen Seite hast du die wirtschaftlichen Probleme. Und wenn du, wenn deine Wirtschaft zusammenbricht, ist es, denke ich, nicht schlecht, wenn du ein krasses Militär hast, um eine Verhandlungsbasis mit, mit unterschiedlichen ähm, Handelspartnern zu haben.
1: Ja, ja, ja. ja, ja Was ist Ne? Es um, ist eine Verhandlungsbasis, aber es ist nicht die ehrenwerte, also äh, eigentlich mit Krieg äh, zu drohen. So. Ha, wir haben ja so ein paar Schiffe bei dir vor der Küste stehen. Wäre doch schade, wenn da mal irgendwie eins von, wenn da mal einer auf den Knopf drückt, außersehen so drauf fällt.
0: Also, wenn das dann noch lange sich die Wirtschaft rettet.
1: Ja, nee, da, da bin ich ja ganz anderer Meinung. Also, ich, ich muss nicht mit aller Gewalt die Wirtschaft retten. Ganz ehrlich nicht.
0: Ich denke eben, dadurch wird... Das, das ist ja genau die Scheiße
1: des... Entschuldigung.
0: Ich verstehe deinen Punkt, aber denke, dadurch würde mir Leid verhindert und ich, ich bin einfach dafür, dass die USA die, die Weltmacht bleibt, weil aktuell die Alternativen an Weltmächten, die es gäbe, würden mir alle weniger gefallen.
1: Ich glaube eher, dass ähm, gerade dadurch, dass viele... Präsidenten vorher und auch sowieso auch viele andere Länder, nicht nur USA, dadurch, dass sie die Wirtschaft retten wollten und dadurch zum Beispiel so Ölkriege angefangen haben oder.
0: Die Ölkriege waren ein Minusgeschäft.
1: Ja, die waren ein Minus, aber sie waren ja irgendwie. sie, sie sollten ja den Sinn haben, irgendwie die Ressourcen zu sichern und so weiter. Also klar, sie waren ein Minusgeschäft, aber. Bevor jemand Krieg anfängt, fragt ja vorher keiner, okay, was kostet die Scheiße? Ja, so dreimal BER oder so. Nee. <lacht>
0: <lacht> Und dann vielleicht also, doch das Zehnfache, aber... Ich, ich weiß nicht, ob das wirklich war, um die Wirtschaft zu retten. Also ich, ich habe das schon oft das gehört, aber ich bin da zu wenig drin, um sagen zu können. So, so mhm. ist es, so ist es nicht.
1: Ja, nicht unbedingt um die doch, Wirtschaft zu aber wie gesagt, um diese Ressourcen äh, also sich einzuverleiben.
0: Es, 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 es könnte ja sein, kann man ja mutmaßen, dass es eventuell wirklich, wegen den, den humanitären Gründen, die sie vorgegeben haben, war, mm. also unwahrscheinlich, aber es wäre auch eine Möglichkeit.
1: Es wäre eine Möglichkeit, aber ich, wie gesagt, ich halte es für wahrscheinlicher, dass, dass es aus Ressourcengründen und damit auch aus ökonomischen Gründen gemacht wurde.
0: Ich, ich, ich habe es, wie gesagt, ich, ich habe es nur erwähnt, weil ich eben keine Ahnung habe, weil ich am Ende des Tages nicht sagen kann, deswegen war es. Ich müsste mich da mehr informieren. Ja, am Ende des Tages wirst
1: du es auch gar nicht genau herausfinden, weil wie gesagt, man kann den Leuten nicht äh, hinter die Stirn gucken, warum jetzt genau äh, da jetzt Kriege geführt wurden. Am Ende wird halt immer das Humanitäre irgendwo äh, nach vorne geschoben, weil das lässt sich halt besser verkaufen. Also wir bringen denen Demokratie und erlösen sie von ihrem bösen Diktator und am Ende des Tages äh, oder des Jahrzehnts haben die dann komplett zerbombtes Land, keine Infrastruktur mehr, quasi nichts mehr. Äh, dafür sind sie dann aber immerhin die, den Diktator los. Ja toll, dann können sie sich halt auch nichts von kaufen. Das, das sorgt nicht für mehr Wohlstand in dem Land auf jeden Fall.
0: Ich glaube, das Problem war, es klingt jetzt erstmal hm. ziemlich hart, dass sie es eben nicht komplett zerbombt haben, sondern nur so halbherzig.
1: <lacht> Was meinst also, du jetzt, äh, Irak oder Syrien? Oder?
0: Beides, ich glaube <lacht> Hättest du gar nichts gemacht, wäre es besser gewesen, oder hättest du es komplett in Schutt und Dach gelegt, wäre es besser gewesen, aber <lacht> dieses Zwischending, ich glaube, dat, dat deswegen gibt ich mein, ja, okay, es Probleme. Ja okay, es
1: kann sein, kann, aber da bin ich dann auf der Seite gar nichts machen, weil komplett zerbomben kostet mir zu viele Menschenleben. Ja,
0: ich, ich bin <lacht> auf der Seite gar nichts machen, weil komplett zerbomben ist eben sehr viel Leid sehr viele Menschen kaputt, sehr viel potenzielle Handlungspartner fallen weg.
1: Genau. Oh, Junge, wie, wie, wie weit wir immer von irgendwelchen Themen abschweifen, von einem zum anderen kommen, ne? Crazy.
0: Ja, du wolltest noch etwas mit den Kirchen austreten. Ja, genau, oder? ja.
1: Da, da habe ich jetzt hier mal wieder die die lumpige Bild, einfach nur, damit ich was zum Einblenden habe. Scheiß drauf. Ähm, ich werde auch nicht den Artikel lesen oder so, aber äh, ja doch, ein paar Zahlen werde ich da rausnehmen. Ja, es gibt äh, offensichtlich einen Trend, nicht unbedingt zum Atheismus, aber zumindest äh, dahingehend seinen Glauben außerhalb der Kirche auszuleben. Also es gab wohl 2019 die meisten Kirchenaustritte in Deutschland ever. Und zwar äh, sind eine knappe halbe Million, die sogar ein bisschen mehr als eine halbe Million Menschen 2019 aus der Kirche ausgetreten. Und das finde ich ein ganz gutes Zeichen. Also gerade die Kirchen, die machen sich auch momentan nicht besonders beliebt bei ihrem eigentlichen Klientel, also eher so konservativen, christlichen Menschen, in dem gerade so die evangelischen Kirchen sagen, ja, wir müssen hier alle aufnehmen und oh, das sind alles so liebe Menschen und dies und das und jenes. Und ich glaube, dass das so mit einer der Gründe ist, warum viele sagen, ey, fick dich Kirche, ich kann auch mein, an meinen Gott glauben ohne euch, ohne dass ihr den ganzen Scheiß hier unterstützt. Und ja, also es ist so meine Vermutung, warum viele Leute aus der Kirche austreten. Und vielleicht auch ich Kirchensteuer. Glaub,
0: ich glaube, das größte Problem an der Kirche ist immer noch, dass sie dass sie so religiös sind. Also, haha, oh Wunder. Ähm, ich meine damit, dass sie in ihrer Art, sich zu verkaufen, zu so religiös sind. Ich meine, die. Sie hätten die, die finanziellen Kapazitäten, um alles zu tun. Also die reichste Organisation der Welt. So. Also die, die, die katholische Kirche ist die reichste Organisation der Welt. Könnt ihr nachschauen? Viel Spaß. Ähm Und meiner Meinung nach. <lacht> sollten sie einfach, keine Ahnung, das Marketing-Team äh, von Red Bull aufkaufen. Komplett. Und dann hätten die auch auf lange Sicht mehr Zulauf, wenn die ein tolles Marketing hätten. Aber die stellen sich halt komplett dumm äh, an Also, was, was soll man dazu sagen? Ich, ich bin atheist. Ich glaube nicht, dass es einen Gott gibt, aber
1: ja, und, und ich,
0: ich denke, Religion ja. kann den einen oder anderen glücklich machen und den helfen. Denke ich auch. Ja. Und ganz abseits davon, die Leute, die bei der Kirche sind, die, sind ja, die haben ja ein Interesse daran, dass die Kirche erfolgreich ist. Weil man will die Leute ja ins Paradies führen oder sonst wohin. Ähm,
1: ja, und vor allem hat man auch ja. Einnahmen. Ne? <lacht> und
0: ich, ich denke, für die Kirche wäre es einfach an der Zeit, dass keine Ahnung. Marketing teils vom Theologiestudium wird. Sonst sterben ihnen irgendwann die ganzen Leute, zumindest in Deutschland weg. Und ich denke, wenn, wenn die ganzen Abfallländer aus der Armut rauskommen, auch mit der Zeit in, in anderen Ländern. Mhm. Und wenn man jetzt schon mal Chef ist oder eine leitende Position bei so einem Riesenunternehmen hat, dann finde ich, sollte man schon schauen, dass man für den Fortbestand und für den Erfolg des Unternehmens versucht, dauerhaft etwas beizutragen.
1: Ja, ja. In, in, ich frage mich halt, was. Also, ich habe mir jetzt, ähm, ich glaube, ich war jetzt in den letzten drei Jahren, ich glaube, meinen drei Gottesdiensten, also ich bin ja auch Atheist, aber wenn mich da jemand mal mitschleppt und sagt, ja, hier, ne, komm mal mit und du hast eine Beerdigung oder so ein Scheiß, ne, ähm, dann gehst du da ja mal hin. So, und ich habe irgendwie das Gefühl, ich, ich, gut, ich war irgendwie insgesamt zehnmal in meinem Leben in der Kirche oder so aber ich habe irgendwie das Gefühl, dass auch das alles sehr politisiert ist mittlerweile und dass das irgendwie den Leuten auf den Sack geht und ich glaube dass ähm, also klar, man versucht ja immer irgendwie so die Lehren die man darüber bringen will, irgendwie an aktuelle Geschehnisse auch zu knüpfen und wie man sich da als Christ verhalten sollte und so weiter, klar kann ich nachvollziehen
0: ein guter Christ will, das besteigt. steigt.
1: <lacht> Aber irgendwie, also mich es nicht antören. So alleine, alle, selbst wenn ich sagen würde, okay, irgendwie gefällt mir diese Atmosphäre eines Gottesdienstes oder so. Das ist ja schon eine, schon eine interessante Sache irgendwie. Aber ich würde da halt nicht hingehen, weil, weil ich mich da irgendwie schon, weiß ich nicht, irgendwie verarscht fühlen würde. So, als ob
0: man man, man als könnte sich ja mehr an, an den amerikanischen Kirchen orientieren, mit, mit ein bisschen mehr Gospel in der Kirche, was ja schon mal Ja, ja
1: genau, stimmt, was, ja.
0: Was mega cool ist, da also der Gesang ist etwas aktueller und beliebter bei den Menschen und in den USA ist Gospel so ziemlich die Vergangenheit von jedem erfolgreichen Popster. Ja. Ähm, und auf da und, es, und du, du kannst die, die Kinder quasi schon jung einfangen mhm. und die bleiben dann quasi in, in deiner religiösen Gospel-Bubble, weil sie ja, weil man Gospel ja für gewöhnlich nur in der Kirche singt. Und was, was du eben auch noch hast ist äh, in den USA ein größeres Gemeindegefühl, das geschaffen wird. Ja,
1: genau, ja. Das Durch, hätte ich auch noch angeführt.
0: Also, ich weiß, man hatte das auch in Deutschland zum Teil, aber mehr Festlichkeiten und mehr Festlichkeiten, wo die Leute auch Bock drauf haben. Also, ich meine, man kennt es ja an, an diesem einen Fichtag, Freitag ist es, glaube ich, ähm, dass es da Fischessen gibt, Lebe in einem Dorf, äh, ja, es wirkt so, als würden da nur Rentner hingehen. Aber wenn, wenn da mal so ein gewisses Umdenken stattfinden würde, das moderne aufzuziehen, wie gesagt, wieder in den USA, da hat man Barbecues, da, da hat man wirklich Feste, wo die Leute Bock haben, hinzugehen, mhm. auch wenn sie Atheisten sind. Mhm. Das das könnte der Kirche in Deutschland helfen.
1: Ja genau, ja. an sowas hatte ich auch gedacht. Also ich meine ähm, so die, die der evangelische die evangelische Kirche hat hier auch relativ viele so, so Jugendzentren mehr oder weniger finde ich eigentlich auch ein ziemlich gutes Angebot, aber irgendwie ja ich, ja ich weiß gar nicht, wie ich das irgendwie ausdrücken soll, irgendwie es tönt mich irgendwie nicht an, so was da angeboten wird so, also, mich, mich als Kind würde es jetzt nicht anhören. So. Also
0: man müsste glauben, eben einfach wieder auf eine coole Art und Weise verkaufen.
1: Ja, irgendwie schon, ja.
0: Und man, man kann glauben ja auf eine coole Art und Weise verkaufen. Ich meine, wer den blutigen Pfad Gottes gesehen hat, ist sehr guter Film, der, der weiß das.
1: Ja. Nee, keine Ahnung. Also, wie, wie gesagt, so was mich jetzt so abschrecken würde, selbst wenn ich, wenn ich jetzt irgendwie noch an Gott glauben würde, ähm, so in der Kirche zu bleiben äh, oder überhaupt so in den Gottesdienst zu gehen oder so. Ähm, also erstmal klar, die ganzen Skandale, die da die letzten Jahre waren und äh, irgendwie mit Kindesmissbrauch und so, deswegen bin ich damals ausgetreten. Ähm, ja, und ja, im Prinzip diese gesamte Verpolitisierung da auch und Nee, das wird mich nicht antören irgendwie. Also wenn ich, wenn ich irgendwie meinen Glauben irgendwie leben will, dann, dann will ich irgendwas anderes hören als in, den, in der Tagesschau. So, weißt du, ich, ich will halt nicht da nochmal die Tagesschau vorgebetet bekommen. So mehr oder weniger. Da, da müsste irgendwas anderes, irgendwas was allgemeingültigeres hin irgendwie. Das ja, keine Ahnung. Also mich tönt da überhaupt nichts an.
0: Obwohl mich viele, viele christliche finden,
1: Werte so, äh, auch ansprechen. So.
0: Einfach Gottesdienste wie Montana Blackstreams gestalten. <lacht> <lacht> <Ja. lacht> mm, eine Frage hätte ich noch. Wir sind jetzt ja ziemlich am Ende, oder? Ja, eigentlich schon, ja. Eine Frage noch, äh, bevor unbasiert die liebevolle Verabschiedung. Machen wird Denkt ihr Dieser Sommer wird wieder ein Rekordsommer Ich tippe ja Nö Ich weiß es noch Schreibt nicht in die Kommentare.
1: Wie würde ich denn tippen Ähm Ich glaube auch es wird kein Also es wird zumindest kein Rekordjahr Im Jahresmittel Aber ein Rekordsommer könnte es vielleicht schon werden
0: ich weiß, ah, ich, ich weiß es nicht. Ich, ich, ich tippe lieber den, den mutigeren Tipp. Aber mich interessiert, was, wovon die Mehrheit der Leute ausgeht. Ja gut,
1: das ist halt im Prinzip ja ins Blaue geraten, mehr oder weniger. Ne? Also,
0: ja klar, also Wetter ist ja, ist, ist ja nur Raten, aber ich, ich mag dieses Spiel. Ja. <lacht> Wetter ist übrigens nicht nur raten, es gibt Meteorologie, ja bla bla, ich ja, ja, richtig, ja. aber für, für, für uns ist es jetzt so raten, außer wie, wie jetzt ist wirklich so ein Autist und ein Zuschauer, wo sich zehn Stunden hinsetzt, um alle Daten auszuwerten.
1: <lacht> da müssten wir ja dann eigentlich am Ende des Sommers nochmal gucken, wer den besten Tipp abgegeben hat.
0: Ja, ja, können wir machen. Ihr dürft übrigens nicht mitmachen, wenn ihr das Video von Harald Lech gesehen habt. Ich hab's auch nicht gesehen, ich habe nur gesehen, dass er eins gemacht hat.
1: Okay. Zum Thema. Ja, ich ich gucke mir Harald Lech ja nicht mehr an. Also wenn er irgendwas über Astronomie hat, jo, alles klar bin ich dabei, aber... Bei allem, was das Wetter und das Klima betrifft, kann ich ihn nicht mehr ernst nehmen.
0: Gehe ich mit. Aber ich denke, es, es wird Zeit sich von, von den Menschen da zu verabschieden. Genau.
1: Ja. Ich hoffe, es äh, hat euch sehr gut gefallen. Oder auch nur gut. Oder wenigstens befriedigend. <lacht> Und äh, ja, wir, wir konnten euch äh, jetzt fast zwei Stunden unterhalten. Ähm, ja. Wenn ihr mögt, lasst äh, gerne einen Kommentar da äh, zu irgendeinem Thema oder so allgemein, wie es euch gefallen hat. Oder falls ihr uns irgendwo zu widersprechen habt. Wir Nehmen das ja immer ganz gerne an. Hallo, hallo, hörst du mich wieder nicht? Ich mache einfach die Band-Verabschiedung einfach weiter.
0: Ähm, Und was ist? ich ignoriere
1: dich jetzt? Wir äh, <lacht> jetzt mich komplett raus. Ja, lass gerne ein Like da, ein Abo, wenn ihr das erste Mal da seid. Ähm, das wäre ganz nice. Hallo, hallo, hörst du mich?
0: Ja.
1: Ja, okay. Ich habe die Verabschiedung quasi jetzt schon vorbei. <lacht> Möchtest du noch was sagen? Unterstützt
0: uns bitte, das wäre lieb.
1: Ja, genau. Ja, genau. Das wäre lieb.
0: Und Auch. wenn ihr Anregungen und Verbesserungen habt, dann haltet die Fresse. Mein Spaß <lacht> schreibt es in die Kommentare. Ja,
1: im Prinzip genau das habe ich gerade schon mal gesagt, ja. <lacht> ja, und, und, und teilt unseren Scheiß. Ähm, mir ist der Twitter-User-Name jetzt gerade entfallen, aber der, der 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 empfiehlt ständig unseren Podcast. Er äh, heißt irgendwie Siegfried oder so, ich weiß nicht mehr genau. Ah,
0: warte, 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 das können wir jetzt noch nachschauen. Ja, genau, das gucken wir noch nach. Also der, ja. ist,
1: der ist ein richtiger Ehrenmann.
0: Wenn jemand so ist, Also unironisch.
1: Der ist wirklich... Äh, wie, du hast doch irgendwo drauf, drauf geantwortet, oder? Nee, geliked hast du das.
0: Ich like's immer.
1: Ah ja hier äh, Sigatis Marit ist das ist das ähm, ja wie heißen das äh, verstorbene Sprache Latein oder sowas ich, ich weiß es gar nicht aber der, der empfiehlt uns schon mal öfter äh. und
0: und Mankey. Ähm, Mankey empfiehlt uns auch sehe ich gerade
1: stimmt ja ach ja genau der der war das beim letzten Mal genau ja
0: und sehr, sehr geil. Mal,
1: Danke auf jeden Fall dafür.
0: Ach, wir dürfen sowas nicht mehr machen. Jetzt habe ich Angst, dass wir jemanden vergessen.
1: Ja, wenn wir jemanden vergessen haben, dann muss er halt nochmal äh, empfehlen, dann ist er dann <lacht> in der nächsten Folge dabei.
0: <lacht>
1: sehr geil. Nee, wirklich. Das freut mich immer wieder. Vor allen Dingen so äh, auf... Kann jemand einen po Politik-Podcast empfehlen, der nicht durchgehend linke Tendenzen hat? So, da scheint es offensichtlich eine Nachfrage zu geben. Wir haben da so eine richtige Marktlücke irgendwie getroffen. Finde ich sehr geil. Ne, cool. Ja, wie gesagt, danke dafür. Äh, danke fürs Zuhören. Auf Wiederschauen. Auf Wiederhören.